És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, köszöntünk mindenkit itt. Ez a jubileumi adás, 50. adás, hát nem pont úgy terveztük, ahogyan végül készítjük ezt az adást, mert Zoli lebetegedett egy kicsit lázas, és hát nem azért, mert a Detroit Lionsnak nem lett meg ezen a héten sem a győzelme, hanem hát ki tudja miért ez a szokásos novemberi betegség, rosszul lét, láz itt ennek hát lázasan láz. készülök a csütörtök idítve egy Chicago meccsre. Ah, akkor mindent értek. Nem ezzel terveztünk egyébként, de, de így már értem, hogy miért mondod. Tehát, hogy izgatott vagy. Nagyon, hát persze. És a háladás. Na hát akkor sok mindenért hálát adhatunk ilyen szempontból azért is, hogy emiatt a szervezet úgy jutott, gondolta, hogy bedobja a török között. Úgyhogy most két különböző helyről fogjuk ezt, mint amikor rosszabb napjainkon vagyunk felvenni. Ettől függetlenül igyekszünk azért megint megnézni, mi történt ezen a héten, mert hát érdekes, meg meglepő eredményekben ismét gazdag hét volt. Tehát onnan indult az egész, hogy mikor emlékszel olyanra, hogy kezdőirányítónál betegségről beszélnek, de nem Covidról, és a legvégén azt mondják, hogy nem játszik. Emlékszel ilyenre? Nem nagyon, valószínűleg nem nagyon, de elvileg nagyon rosszul volt Lamar Jackson. Tehát amilyen hívek jöttek, az alapján azt sem értem, hogy miért utazott el egyáltalán Chicagóba, mert olyan, olyanokat lehetett hallani, nem is tudom, hogy melyik játékos osztotta meg az információt, hogy egész repülőutat összekupogatva töltötte, és szólni kellett neki, hogy leszállt a gép. Tehát az egy teljes repülőtér már jó párszor. Volt olyan, hogy nem vetted észre, hogy leszállt a gép? Csak azt várom, hogy mikor érkezünk már meg, meg főleg, amikor oda csapják tudod a, a gépkerekeit. Ja, meg persze, hát gondoltam, hogy csak föl kell a, tap, a tapsolása, nem? Hogy megtapsolja mindenki a pilótát. <gül> <gül> ha elve nem kelt fel, akkor nem tudom, hogy mivel. Az a baj, hogy nem, nem tudom, Egyiptomban ment ilyen all-inclusive izére, ugye az ott lett volna egyébként rendhagyó, de valahogy azért csak összehozták ezt a meccset. És nem tudod elképzelni, hogy John Harbour, Marlon Humphrey, Calais Campbell tapsolnak, ahogy lesz a gép? Igen. Alapban nem tudom elképzelni, hogy ez, aki Campbell mellett ül egy gépen, tehát, hogy... Valószínűleg senki. Már... Valószínűleg senki. De a gyere... mögötte sem akar szülni a moziban. Igen, igen, mögötte sem, sőt, az az akkori, amikor buszúton mögötte ülni, és tudod, még így hátra dönti a széket, és hát nyilván nem szólsz neki, figyelj már, tudd már vissza a támládat meg. Hát vagy lehet, hogy egyszer szólsz, aztán utána már nem szólsz. Az is lehet, igen, tehát hogy maximum úgy érsz, mint ahogyan uh, járt mondjuk Justin Herbert a Pittsburgh ellen, kap egy gyomrost, úgyhogy ilyet el lehet képzelni. Na, Kőbírólót azért csak nem hagyjuk el. Igen, már el is rejtettem, hogy hogy csináljuk online, de hát jól remélem, hogy, hogy, hogy beszámolunk. És akkor... Igen, és akkor egyszerre mondjuk. Jó, Talk. akkor kőpapírólóval számolunk, ugye mondom, jó? Így van. Na, kőpapíróló, papír. papír. Ez, ez most egy eléggé fix döntetlen. Legalább ezt nem kell elmondani, mit mondunk. Igen, akkor lehet, hogy ezen túl is így fogjuk játszani, hogy bemondjuk. De az lesz a jó, amikor mást mondok, nem, és mást mutatok, mert akkor kettővel is nyerhetek majd. Jó, jó, jó. Kő, papír, olló, olló. Papír. Tudtam, hogy követ Na mindegy. Na, 
Kezded vagy kezdem én? Kezdem, kezdem is én az állításaimat. Négy állítást hoztál, Zoli? Nem, de hogy azt tudom, négyet, három állítást hoztam. Mi van veled? Három állításról van szó mindig. És nem jó. Jó. Most nem vagizol. Nem, 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 majd a rájátszás hogy, hogy, hogy nem vagy jól, és emiatt nem, nem szeretném azt, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy felkészült lennél, vagy bármi. Annyi a különbség, hogy csak három állítás. is hagyni kell valamit. Azon gondolkozom, hogy melyiket lőjem el először. Na jó, akkor az első állításom az az, hogy a Green Bay Packersnek ki kell tennie Mason Crosby-t a csapatából aki 2007 Opa. óta a rugója a Green Bay-nek. Nem tudom, nem néztem meg, hogy kik vannak szabadon igazolhatóak, de, de ez túl nagy kockázat most már idén. Tehát az, hogy januárban Mason Crosby-t odaállítsad egy rugás mögé, egy labda mögé, amikor 30 és 39 jart között 8-ból csak 4-et rugod be. Az nagyon. Tehát, 65,2%. Rúg, 23 rúgásából 15 volt sikeres, extra pontjai azok jobbak, tehát tazsán kell szerezni ennyi. 29 extra pontjából 28 volt jó. A másik teóriám egyébként, hogy ezzel próbál rávenni ő tudatosan Metleflört, hogy januárban rájátszás meccsen ne rúgást választon. Tehát ez ilyen taktikus, taktikus Crosby, hogy ne, ne forduljon elő újra az, mint januárban, hogy inkább rúgást választon, hogy ezt kéne menni negyedikre. És egy alapszakaszban inkább fölmegy a pályára, és mellé rúgdossa teljesen tudatosan és szándékosan a rúgásokat. És tudod, jön lefelé, és így ránéz, és így, na, megmondtam. Meg kell volna menni. Hát, uh, igen, igen, ez egy kicsit uh, kellemetlen. Azt lehet mondani, hogy ez szerencsé forgandó, tehát, hogy mi lesz, a Vikings éveken keresztül nézte azt, hogy a Green Bay Packersnek nincs rúgója. És hát odáig jutottunk, hogy győztes messzünk oltrugott a Vikings. Én, én ezt értem egyébként. Tehát, hogy abszolút előttem van, hogy miért mondod ezt. És, és megint ez a be, kell, be kell vállalni akkor. Be fogják vállalni? Szerintem nem. Szerintem nem, de akkor meg fájó lesz, hogyha adott esetben egy kulcs szituációban, egy NFC döntőben, vagy egy Super Bowl-on pont egy, egy olyan rúgó fog hibázni náluk, aki, aki ennyi régóta a csapatban van, és, és már bár mondhatni, hogy, hogy legenda. Simán lehet, hogy Rodgers engedni egyébként a GM-je a Green Bay Packersnek. Persze, aki 30 fölött van, az marad. Rodgers haverjai. Ők mind, ők mind maradhatnak, és hát azért minden megtett Rodgers is, hogy hogy ráerősítsen erre, de ez majd egy később beszéltés lesz. Egyébként azt tudom mondani, hogy szőrös szívű vagy. Tehát egy Crosby-nak ez már nem... És, és a probléma az, hogy... Ugye hibázott már... egyet a Minnesota ellen is. Igen, igen, tehát hogy... Jó, elmúlt, Az elmúlt három héten mezőny gólok 6-ból 2-t rúgott be. Igen, a Chiefs ellen 2 hiba, Szió a ellen egy hiba, és a Vikings ellen egy hiba. És igazából a Chiefs ellen az a két rontott, az, az ott van. Tehát, hogy ugye 6 ponttal kaptak ki a Chiefs ellen. Ugye ez egyetlen ilyen keményebb volt, amikor 7-ből 4-et rúgott be a Cincinnati Bengals ellen. Szerencsükre a végén nyertek, de azért ott is ezért az érc, és csak azért nyertek, mert azon a mérkőzésen pont ugyanilyen jól működött a, a rugás a másik oldalon is. Tehát Ivan McPherson is jó pár mérzőnyi gold kihagyott ott. Úgyhogy... Igen, el... 
ha megnézem százalékosan, akkor 33-ból 33 ig Mason Crosby idén az NFL-ben. És úgy, hogy a 32 az nem éppen egy kal van előtte, hanem jóval előtte van a Jetsugója, Metta Mendola. Én ezzel egyetértek. Én ezzel egyetértek. Még a fájósz nyilván. Ennél rosszabb nem lehet. Hát és ez az, ez az nagyjából igen. És Ennél akkor tulajdonképpen ez most egy ilyen köcsök dolog, de ha már valaki hibázik a dolgokban, akkor ne a klub legenda legyen. Ja. Hát de tényleg nagyjából, ebben van egy ilyen... Nem, tehát kettőek ezt is. Van egy ilyen, szem, van egy ilyen szentimentalizmus is ebben, hogy, Benned. hogy Benned nem akarod, hogy ő hibázzon januárban. Jó, de megideologizálod a franchise egyik történeti arcának a kirúgását. Jó, hát Lafleurnek elküldhetjük. Tehát Lafleurrel kapcsolatban próbálkozott már elrontott mezőnygólok, hogy agresszíven menjenek, ez nem jött össze, vagy csak részben. Úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy rúgják ki Mason Crosby-t. Egyetértek. Az én első látásom az az, hogy a Kansas City Chiefs meg fogja nyerni az EFC-t. És... Le vagy maradva 6 héttel, amikor ez még bevállalós tipp volt. Amikor én azt mondtam, én alapszakaszon mondtam, hogy ők lesznek az elsők az alapszakaszban. De te gond, akkor azt mondod, hogy ők lesznek a Super Bowl képviselője igen. az EFC-nek. Igen, 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 igen. És nem csak azért mondom, mert az elmúlt négy meccset megnyerték, hanem mert az elmúlt négy mérkőzésen egyszer sem kaptak 20 pontnál többet. Hozzáteszem, játszottak a Giants Offense-el, játszottak a Rodgers nélküli Packers ellen, játszottak egy hitehagyott Las Vegas Raiders ellen, de ez a mostani Dallas Cowboys mérkőzés, attól függetlenül, hogy a Dallas támadó oldalán voltak hiányzók, ez nekem azt mutatja, hogy ebben a, a teljesen rozoga EFC-ben a Chiefs a végére össze fogja kapni magát. Kétszer játszik a Denverrel, Pittsburgh-el, Bengals-szal, megint a Raiders-szel és a Chargers-szel. Ezek azok a meccsek, amikkel akár szerintem az első helyre is visszakúszhatnak, ha a Titans folytatja ezt a kiváló formáját. És én azt mondom, hogy szerintem szerintem lehet, hogy szuperbolt fognak megint játszani. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy kit látnánk a legjobban. Nem tudom, hogy melyik lehet vagy változott-e bár, bennük bármi azért, mert a Titans ennyire kikapott, jó kérdő, vagy a Titans is kikapott, illetve a Buffalo Bills is leégett, de hogy még mindig azt látjuk, hogy a Chiefs kompetens, és ez, ez a védelem nagyon kezd összeállni. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen amit mondtál, hogy bejutnak a Super Bowl-ba, az kevésbé merész, mint amit én mondtam, hogy első helyen végeznek az alapszakaszban, az EFC-ben, mert a New York Times esélyhatogatása szerint... Hallod, hogy mi a máj? Nekik lett az influencerük, hogy mi van? Nem, én nagyon szeretem. Ez annyira informatív, ez a, amit ők összeraktak. Ez messze a legjobb szerintem. Jobb az ESPN prediktörnél is, mert azt is meg tudod csinálni ezen. De hogy ez, ez sokkal, sokkal jobb szerintem mindennél, ami, amit nagyjából így szabadon elérhetőnél, szabadon elérhetően talál az ember. Tehát azt mondják, hogy az, hogy pihenőhetük lesz, tehát elsők lesznek az alapszakasz végén az EFC-ben, arra 7 esélyt látnak, arra, hogy bejutnak a Super Bowl-ba, arra 8 százalék esélyt. Bocsánat, arra, hogy megnyílik a Super bowl Szerintem ez már megnyílik a Super bowl arra látnak 8 százalék esélyt. Ugye azért, mert most már eléggé nehéz helyzetben vannak, hiszen mindenkitől, aki jó csapat, kikaptak az EFC-ben, de hogyha bejutnak, és nyilván be fognak jutni, akkor ott viszont bőven látja az esélyét a New York Times annak, például, hogy idegenben ők meccseket nyernek, például, Tennessee Titans ellen, ahol még mindig 53% esélyt adnak arra, 
hogy első helyen jutnak be a rájátszásba. Akkor ez a hét ez a Titans-nél ők azt mondják, hogy csak egy rosszul alakult. Semmi nem változott. Hát, semmi hát, nem változott. Jó, alapvetően a csapatok, tehát igazából, ha mindenki kikap, tehát hogyha ha nagy képet nézzük, akkor nagyon, nagyon nem kell ezzel foglalkozni. Az egyetlen jó formában lévő csapat ilyen szempontból a Chiefs és a New England Patriots. És Úgyhogy... a Titans megverte a Chiefs-et, tehát tulajdonképpen nem egy, hanem két meccses előnyük van. E, és a Pétre Szájten ez ilyen szempontból izgalmas lesz. E, Igen. Még ez a hat meccs alatt, ez a két meccses külön, tehát annyira még akár előttem is lehet, az, hogy ez történik. E, na mindegy. Mi a, mi a verdict? Azt mondom, hogy nem. E, azt mondom, hogy nem. Nem fog a Chiefs szuperbólba jutni. Kicsit azért is mondom ezt, mert sokkal könnyebb mondani, tehát sokkal könnyebb nekem a maradék hat csapatra tippelni, tehát tulajdonképpen én a, nagyjából a 92%-kal vagyok a 8% helyett. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a támadós egyébként nem játszik annyival jobban, és nem érte még el azt a szintet, amit, amit Chiefsnek emlegetünk az elmúlt években. Nem. Tudod, kezdték a meccset, be, berúgták az ajtót, aztán utána szép lassan ez így el is tűnt. Ha azt elérik decemberben, hát akkor tényleg nehezen fogják megállítani őket, de ebben az EFC-ben jelenleg én azt gondolom, hogy bőven benne van, hogy januárban valaki elköpje őket egy meccsen. Csimám, csimám. Mi a második állításod? Az én második állításom, igazából most látom, hogy a második és harmadik állításom ugyanazt a témát járja körül egy kicsit. Az én második állításom, aki elkezdi azt mondani, hogy Jonathan Taylor MVP lehet, vagy Jaj. arra buzdít, hogy Jonathan Taylor valaki pénzt legyen, hogy MVP lesz, nekem adja inkább a pénzt, én arra kérem. Tehát ezt, a, ezt ne kezdjük el, tehát ezt nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne kezdjük el, hogy, hogy egy futójátékos lesz az MVP. Még hogyha a Colt megnyerít az összes hátralévő meccsét, akkor sem, mert egész egyszerűen nem az a neve, hogy legértékesebb pozíció. Az, hogy a legjobb támadó játékos, igen, az az abszolút lehet Jonathan Taylor, erről már beszélgetetünk, mert az már egy elérhető cél. És megint belemeltünk abba, hogy jó vagy rossz, hogy így hívják, és nem úgy, hogy legjobb játékos díja a, a díjat. Ha így hívnák, akkor teszem hozzá, hogy Évan Donaldnak már kb. háromszor meg kellett volna nyernie, hiába védőjátékos, hiába belső védőfalember, de úgy hívják a díjat, hogy legértékesebb játékos, és Trevor Lawrence is értékesebb, mint Jonathan Taylor vagy Devik Henry, akármennyire is rossz, hogy nehéz ez. Utálom ezt, amikor ezt csinálják. Tehát, hogy rossz nézni, és, és, és frusztráló egyébként, amikor szakírók is azt mondják, hogy MVP, 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 és így, így nem értem. Azért kell, hogy kattintsanak rájuk, hogy megnézzék, hogy ott legyen a nevük, hogy most forró név Taylor, és ezért egyszerűen nem értem. Tehát, hogy Hát az elmúlt három héten lettem, úgy azt teszem hozzá. Tehát hát, előtte... Harry, a... Harrynek a sérülésével. Első nyolc héten volt három darab olyan meccs, ahol százirannál többet szerzett futásból. Tehát nem arról van szó, hogy azért ő ledominálta volna az, első, az elmúlt három hónapot az NFL-ben, hanem most volt három erős hete, fölkapták, és megint mondhatjuk, hogy a három erős hétből kettő a New York Jets és a Jacksonville ellen jött, és aztán utána a Buffalo az már egy erősebb védelem, majd fogunk beszélni részletesebben. De, de most adott esetben a Tampa Bay ellen, ami jön a héten meccs az Indianapolisnak, és itt bőven benne van tényleg, hogy ez a védelem ellen gyengében játszik Taylor, akkor szerintem el is fogják sokan felejteni ezt a témát. 
és én erre is kérek mindenkit. Én ez is kapcsolnám attól függetlenül, hogy nem látom azt, hogy MVP lesz, hogy Jordan Taylor azért nagyon forró és nagyon jó formában van, és az én állításomat ehhez kötöm a másodikat, hogy Jonathan Taylor át fogja lépni a 2300 all-purpose yardot, ami azért érdekes, mert onnantól kezdve a top 10 közelében van. Edgerin James áll a 11. helyen 2303 yardal, és fölött egyel Marcus Ellis Adrian Peterson 2314-jel. Ugye jelenleg 1444 yardnál tart, és van hátra még 6 meccs. Ugye fontos azért zárójában tenni, hogy most egy meccsel több lehetősége van, hogy ezt összehozza. De az elmúlt hat meccsen, meccsenként elkapásokkal, futásokkal, azért nála inkább a futások ö, vannak ott terítéken, de 153,5 yardot pakolgat. Úgyhogy ha ezzel menne tovább, és ha jól számoltam, akkor ha ezt tartja, hogy az elmúlt hat meccsen hozott, és direkt azt a hat meccset hoztam, mert azért ebben volt szerényebb is, akkor pont elérni a 2302 yardot, és ott lenne Roger James is a top 10 környékén. Úgyhogy Attól függetlenül nem MVP, de annyira jól megy a futás, összeállt a támadó oldal, Vence mozgatja a szállakot, hogy szerintem ezt a mennyiséget tudja tartani Taylor, és lesz egy-kettő olyan mérkőzés azért, amikor mondjuk e fölé megy, és kompenzálja a gyengébben alakuló meccseket. Én azt mondom, hogy nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokat kép szerintem tőle ezzel a nagyjából 140 javd az átlagoló meccsenként, én azt gondolom, hogy ez nem fog összejönni. Ez nem fenntartható több szempontból sem. Henry-nél fenntartható? Fenntartható? Fenntartható. Mondanám, hogy fenntartható, de azért nem menjünk el a mellett se szó nélkül, hogy, hogy David Henry megsérült. És nagyon sokan azt gondolták, hogy ő ezt bírni fogja, és nem tudjuk pontosan miért sérült meg, de hát szerintem senki se lepődne meg, hogyha az szerepet játszott a sérülésében, hogy milyen szintű terelést kapott. Tehát én evés gondolok, hogy nem fenntartható, hogyha ennyi cipelést kap egy futójátékos, egy ennyire fizikális pozícióban, hogy ez, ez mennyivel lehet fenntartható. David Henry tényleg egy speciális játékos, hogy egyáltalán eddig bírta sérülés nélkül, ami, ami miatt komolyabb időt ki kellett volna hagynia, és ezért is gondolom azt, hogy Taylornak ez nem lesz meg. Melyik az utolsó állításod? Az én harmadik állításom az, Hogyha nem Joe Lombardi lenne a támadó koordinátora, akkor az első számú esélyes lenne az MVP címnek Justin Herbert. Nagyon jól játszik, hozza azt, amit kérnek tőle folyamatosan minden szituációban. Emiatt gondolnál azt, hogy talán kicsit kérhetnének tőle többet is bizonyos szituációkban. Nyilván nincsen annyira jó mélységi célpont azért ebben a csapatban egy ilyen igazi gyors mélységi célpont, de azért azért, hogyha jobban kinyitnák a playbookot, PFF értékeléseknél most a harmadik Justin Herbert, Tom Brady és Kirk Cousins mögött, és szerintem, hogyha egy kicsit látványosabbá tennék a játékát, olyan játékhívásokkal, hogy pedignak. Így ott van nagyjából a top 10-ben, talán a top 5-nek az alján, de inkább benne van a mezőnyben, és abszolút nem emelkedik ki. Igen, hát látható volt azért az, elmúlt becsüken múlt héten is beszéltünk erről, hogy, hogy nagyon sok checkdown passzal, könnyű passzal, ilyesmi, ami mondjuk most pont a Steelers ellen jól működött, de egy picit talán annyi, hogy, 
hogy igen, tehát azok a játékok hiányoznak, ami, ami, ami talán benne lehetne, vagy sokkal inkább vissza van fogva, el van folytva, és, és túl konzervatív ez. Hosszú távon a kérdés, hogy megoldják-e mondjuk ennek a, a kezelését, mert tényleg Ellen és Williams azért alapvetően nem erre van felépítve, de én, én lehet, nem tudom, Jobban játszik idén egyébként összességében, mint tavaly, de tavaly amúgy sokkal látványosabban játszott. Kérdés az, hogy melyik, a, melyik az értékesebb. Tehát ő egy irány, érettebb irányító lett. Tehát ami biztos az, az hogy a, a fejlődése megkérdőjelezhetetlen. Az, hogy már játszatnak vele, az kérdés, hogy hosszú távon neki előnyére válik, vagy sem, mert, mert szerintem egy kicsit mást várnak tőle, ami másfelől jó, mert sokkal jobban fejleszti az olvasási készségét és a játék intelligenciát, az, mert azért ezek a játékok kicsit mást követelnek meg, mint hogy dob be a rakétát 60 yardra, amit meg tud csinálni. Most itt egy sokkal eszesebb játékkel, mint amit tettek mondjuk ugyanúgy a Steelers ellen, és jól áll neki ez is. Tehát szerintem az, ami fontos, hogy ő tud így is meccseket hozni, hogy nem 8 hajardos passzokkal menj előre a csapat. És most pont egy másik arcát látjuk, és szerintem a kettőt, ha ötvöznék, mondjuk a tavalyi Herbertot meg az idejét, akkor jönnek ki az igazán eh, elit Herbert. Hogy ezt látjuk-e idén, látjuk a Lombardi alatt, azt nem tudom, de az egyértelmű, hogy ki kell nyitni eh, azért a pályának azon területét is, mert, mert tavaly ami működött, az működhetne idén is, tehát egy ilyen szempontból nincsen változás. Úgyhogy eh, nem akarok mindennel egyet érteni, azt mondom, hogy akkor sem lenne top 3 vagy nem beszélnénk róla MVP-ként, mert a csapat nem biztos, hogy több meccset nyert volna. Így azért azt mondom, hogy csak amiatt nem, mert a Chargers nem teszik oda a polcra, de, de mondjuk Lamar jackson nem igazságosabb előbb említeni, mint Herbert. Tehát inkább talán ez, a, ez, a, ez ami, ami, ami nekem ilyen szempontból közelítő lehet, úgyhogy jó, legyen az, hogy igazad van. Legyen igazad. Meggyőztem magamat, tehát hogy háromszor kanyarodtam, úgyhogy odaértem, hogy, hogy igazat mondok. A harmadik állításom az az, szerintem ez se lesz egyébként nagy dolog, mert ezt még múlt héten is hozhatom volna, csak most néztem rá, és sokkolt, és igazából a sokkoló dolog, mindjárt mondom, hogy mi, nem ad maga az állítás. A Philadelphia Eagles rájátszásba fog jutni. Szerintem ez ez így nem akkora dolog. Ugye 5-6 találnak az NFC keletben, tehát azért ez még, 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 még azért ezen gyúrni kell, de hogy ki kell játszanak. Én nem is, nem is értem ezt a dolgot. Játszanak a New York Giants-el, a New York Jets-el, a Washingtonnal, a New York Giants-el, a Washingtonnal és a Dallas Cowboys-al. Tehát ez, ez, ez a sorsolás amúgy egészen hihetetlen. Két Giants két futballteam, egy Jets, egy Cowboys. Igen, a legvégén a Cowboys, amikorra már szerintem kész is lesznek. Az egy nagyon változatos ö, párosítás így nekik a szezon utolsó részére. Egyáltalán nem. És szerintem ez neki nagyon jól áll. A Washington max azért kavarhat be, hogy egy kicsit szivassa őket. De szerintem ők, ők bőven 50% fölött fogják ezt zárni, és előttem van Hát azért egy jó egyvereség, tehát egy, egy, egy 10-7, de egy 9-8, szerintem simán visszajönnek, és ebben az NFC-ben a 9-8 az rájátszás lesz. A New York Times <gül> 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 jelenleg 
31%-os esélyt adnak arra, hogy a Philadelphia Eagles bejut a rájátszásba. Nem annyira magas. Ez nem annyira magas. És azt mondom, hogy mondjuk beívem azt, hogy kikapnak a Cowboys-tól az utolsó héten, Jó. akkor már csak 18%-os esély. És, hogy nem És akkor szépen megnyeri az összes többit, azt nézem meg. Nem, még bukjon egyet. Hát a ki ellen? Mm, legyen a, az egyik futballtím meccset elbukja. Jó. És többit hozza. Többit hozza, így nem fogod elhinni, 50 esélye van így. Jó. Na, így oda, hogy a, a kis programod azt mondta, hogy hagyjuk és vagy igen, vagy nem. Tehát hogy nem ment ezzel sokkal előrébb. Gondolom, itt azért be kéne írni rendesen a többi csapatnak is a meccseit. Hát de, de nem, ha a többi csapat meccsét beírod, akkor ez már nem valószínűségszámítás. Nem, nem, a következő hetekre, tehát a következő három hétre. Tehát úgy lenne értelme inkább, nem, hogy azt mondjuk, hogy a következő három meccset hozza az Eagles, hogy két New York ellen, meg a Washington ellen. És akkor, mondom, már lenne értelme. Ja, hogy utána mi van, hogyha ezeket kiveszem? Nem. Ha a következő három meccset hozza, akkor 70 százalék esély. Így, így, így. Bocsánat, 69, csak hogy még jobb legyen. Jó, jó. Ja, szereted? <gül> Jó, szóval, köztel pedig egy bájbik egyet értesz? Nem. Nem már. Ki, 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 fog, ki fog bejutni? Mondjad, ki fog bejutni? Fortnite-ers Fortnite-ers. Na jó. Ezzel még tudok, tudok mondjuk egyet érteni. Nézzek, várjál, várjál. Nézzek egy sorsolást a Fortnite-ersnél. Csak hogy akkor már teljes képet nézzük. Például, hogyha egymás ellenét akarsz nézni, akkor a Fortiners megverte az Eagles. Mondom, ki kell játszik a Fortiners. Mi az a Vikings? Ez amúgy nagyon nem mindegy, mert két olyan csapat, amelyik tényleg azért küzd, hogy rájegyzésbe jusson. Tehát egy, itt ez, ez, ez kulcs. Tehát valakit lejjebb taszít. Vikings, Seahawks, Cincinnati Bengals, akik az EFC-ben mennek ezért, Atlanta Falcons, és akkor a legvédelmi Tennessee Titans, Houston, Texas, Los Angeles Chargers. Hát ebben azért négy rájátszásért küzdő csapat van. Texas rájátszásért küzd? Nem. Vikings, Bengals, Tennessee, és a végén a Rams. Nem Én Chargers. úgy érzem, hogy az Eagles nem elég jó ahhoz, hogy ennyire behúzza ezeket a papírforma győzelmeket. Uh-huh. Mert persze, hogyha azt mondjuk, hogy meg- megvevi a következő öt ellenfelét, tehát a Giants, a Jetset, football team, Giants, football team, akkor bejut, ez egyértelmű. De szerintem nem, hogy egy-egy adott esetben kettőt is el fog veszíteni ezekből a meccsekből. És nem úgy, hogy el kéne, hogy veszítse, mert valóban egyetértek, hogy mindegyik meccsen ők az esélyesebbek, és nekik kellene nyerni, de szerintem nem fognak. Jó. Jó, rendben. Most ez nem esett jól az Eagles rukkereknek. Én tudok vele élni. Beszéljük a három meccsről viszont, térjünk is rá. Az első azért vicces, mert múlt héten beszéltünk egyébként itt a Viking szurkolói lélektanról. Nem, az két hete volt. Két hete volt? Két hete, nem baj. Olyan, rég, olyan, olyan közelének érzem. Szóval arról a lélektanról, hogy mit is él át egy Vikings drukker. Na hát azért ebbe a történetbe behelyezve a mostani Green Bay Packers mérkőzés százszázalékig igazodik, kivéve a legvége, ami, ami, ami nagyon meglepő. De ugye, ha végignézzük azt, hogy végül 34-31-re nyertek Joseph mezőny góljával, 
Szerintem azért van pár pont, ami, amit érdemes. Tehát vezetek 16-3-ra, vezettek 23-10-re, és vezettek 31-24-re, két perc 17 másodperccel a vége előtt. Hányszor érezted azt, mert ugye mondtad is, hogy dolgoztál ezen, hogy ezt a Vikings elveszti? Hát amikor Darnelszevics kezében ott volt a labda és interception-t ítéltek, akkor egyértelműen azt gondoltam, hogy ezt elveszti a Vikings, hiszen a 10 másodperc alatt eljutottak onnan, hogy vezettek, eljutottak oda, hogy döntetlen az állás és a Packersnél a labda 10 másodpercen belül. Végül az a döntés született, hogy mégse volt interception, és maradhatott a Minnesota-nál a labda. Akkor nem tudtam, akkor azt gondoltam, hogy talán hosszabbítás jön. De azon a ponton egyértelműen azt gondoltam, amikor Savage kezébe volt a labda, hogy nyer a Packers, aztán ugye az mégse lett interception, amikor a hosszú társadalom volt valószínűleg, már akkor is azt gondoltam, pedig akkor még az volt, hogy Minnesota kapja vissza a labdát mert annyira a Vikings-ason alakult ez a meccs, de közben, meg az első háromnegyedben nem nagyon gondoltam, hogy a Vikings ezt elbukja, inkább azt éreztem, mert ugye kettő dolog versenyez itt ezen a meccsen, a Vikings lúzerkedése, és az, hogy a Vikings azért bőven tud borsot törni a Green Bay orra alá. És hogy melyik lesz az erősebb a, a hagyományok közül. Tehát én abszolút éreztem az első háromnegyedben, hogy ezt a Vikings megnyerés nem fog elúzerkedni a végén, de azért így is nagyon közel kerültek hozzá. Hát igen, és azért morálisan sokkoló tud lenni, amikor nagy nehezen 12 játékból 79 yardért fordítasz újra, miután ugye a negyed közepén először szerezvezetést a Green Bay Packers-t, te csinálja Justin Jefferson a, a TD-t, Vezetek 7 ponttal, levonultok, hogy igen, ez drive volt. Talán még korai is, mert több mint két perce van a Packersnek, és egyetlen játékból TD-t szerez a Green Bay Packers, és Aaron Rodgers, Valdez Kedlinnek dobott egy óriási TD-t. De megmutatta megint amúgy Kazincz, jó, most a piktől függetlenül, hogy euh, tud nagyon jól játszani, és tudja ezt a csapatot azért vinni. Jefferson Stillen is azért komoly játéba volt véve, de a legvégén szerintem a kulcs az volt, hogy tényleg pillanatnyi esélyt sem hagytak arra, hogy Aero Rodgersnek legyen pár másodperc, hogy még ebből visszajöhessen. Ugye a végén ezért is térdeltek és kérték az idejüket a legvégén, hogy nulla másodpercre záruljon ez a meccs. A Vikings amúgy mutatja, folyamatosan mutatja, hogy képes jó csapatok ellen jól játszani, csak ott van az a faktor a nevük mellett, amit nem tudnak levetkőzni, és, és ezért állnak 5-5-tel. Tehát ezért ez a Vikings, ez, ez, ez egy nagyon fura csapat ilyen szempontból. És múlt héten, múlt héten most már keverem a hetekkel, de szerintem múlt héten beszéltünk arról, hogy, hogy ennek a csapatnak kéne már egy vérfrissítés. Ezen neked változtatnak az ilyen nyert meccsek? Nem hogy... nagyon. Tehát ugyan, nem gondolom. nagyon. Ez egy... Erős középcsapat, amelyik tényleg aktuális formától függ az, hogy éppen most a konferenciában a tizedik, vagy adott esetben az ötödik helyre tesszük őket. De szerintem nincsen olyan szenárió, hogy az ötnél följebb kerüljenek. Van még kérdésem ezzel Gyere. kapcsolatban. Ugye 
kikaptak az Arizona Cardinals-tól, kikaptak ki az első meccsen, hosszabbítás, három hosszabbításos meccsokat, ahol kettőt buktak, de kikaptak ki a Bengals-től a nyitófordulóban három ponttal, kikaptak a Cleveland-től uh, hét ponttal, az Arizona-t említettem, egy ponttal kaptak ki, kikaptak a Dallas Cowboys-től négy ponttal, a Baltimore Ravens-től három ponttal. Tehát ez a csapat igazából konkrétan egyetlen egy mérkőzésen uh, Kap, nyert, úgyhogy több mint egy labda birtoklás volt a távolság. Tehát ez a csapat miért nem tud egyetlen e, másik ellenféle szemben sem simán nyerni? Miért nem tud egy Detroit Lions-t úgy megverni, hogy ne legyen kérdés, hogy, hogy ők hozzák? Mi lehet az oka vajon, hogy csak szoros meccset játszik minden áldott héten is? Persze mondhatja, hogy bár, hogy ez lehetne ez a csapat nüanszokon múlik, hogy nem tudom, e, 7-3-mal, de közben meg szoros meccseket is nyernek, a hosszabbításos meccseket nyernek. Miért nem tud ez a csapat söpörni, hogyha akármi van? Jó kérdés. Most az első, ami eszembe jut, anélkül, hogy szerintem egyikünk is tudná a konkrét választ erre a kérdésre. Az első, ami eszembe jut, tessék? Konzervatívat? Zimmer elkezd rögtön futni. Hát egy kicsit ez. Ugyanez, mint a Seattle-nél is ezt látjuk, hogy a Seattle is csak őrült meccset tud játszani, mert mind a kettő arra játszik tulajdonképpen az a stratégiájuk, hogy a végén szoros legyen, hogy meccsben maradjunk. Ha hátrányban vagyunk, meccsben maradjunk, ha előnyben vagyunk, akkor hújussunk már el a meccs végére. De abszolút nem az a stratégiájuk előnyből, hogy zárjuk le a meccset és legyen vége. Mind a kettő csapatnál szerintem abszolút megfigyelhető ugye ugyanez a taktika, ugyanez a stratégia. Húsz, de utálom én ezt. És, és ugyanaz az eredménye is, ugye rengeteg őrült kiérezett meccsel. Igen, igen, tehát ezt mondom, tehát ugyanez. És lehetne olyan év, amikor előrébb van ez a csapat, de mondjuk általában pont azért, mert a legvégén meccsben akar maradni, csak elfejtik, hogy nincsen mondjuk rúgójuk. De, de igen. Ettől függetlenül Ami... szereted ezt a Vikings? Tehát szereted ezt a csapatot? Vagy csak szereted a Jefferson Tillen Kazins 3-as tidén Delvin Kuka kiegészülve? Nézni szeretem szerintem, mert ahogy az előbb is mondtuk, izgalmas meccseket játszanak, akár nyernek, akár veszítenek, elkaphatnak szinte bárkit, kikaphatnak szinte bárkitől, tehát szerintem, ha nem Vikings dukker az ember, amúgy akkor nem rossz nézni ezt a minnesotát, mert ha olyan napot fog ki, tehát most nem a 10-7-es meccsekről beszélünk, ahol Kazinz nem tud eltalálni semmit, de Kazinznak mondom, nagyon jó szezonja van. Az előbb úgy említettem egy fél mondatban, amikor Herbertről beszéltem, hogy Kazinznak van a második legmagasabb PFF osztályzata irányítók között ebben a szezonban. Tehát szépen halkan, most is azért voltak hibák bőven benne, tehát három olyan passza is volt Kazinznak, hogy három olyan passza volt igen ezen a meccsen, ami nálunk az úgynevezett turnover-worthy playbe sorolható be, tehát hogy eladható labda volt, és szerencséje volt, hogy nem szerezte meg az ellenfél, és volt kettő nagy passza. Tehát kicsit egy, most ezt látjuk, és inkább ez a egy nagy passz, egy nagy hiba, azt szerintem jobban elkezdődnek, mint a nagyon konzervatív játék, ahol megpróbálják kiegyensúlyozni azt, hogy egy gyenge támadófal van előtt, és gyorsan megszabadul a labdától. A gyenge támadófal sem annyira igaz talán, bár azért most is bőven volt rajta nyomás, és volt volt sietetés, de, de azt gondolom, hogy a liga aljáról elmozdulhatott mostanra ez a támadófal, aminek a gyenge pontja ezen a meccsen egyértelműen Mason Cole volt, aki ugye Gerard Bradbury helyén játszott második számú centerként, és 
Kenny Clark nagyjából odatolta, ahova akarta, de rajta kívül a többiek, nem mondom azt, hogy nagyon jól játszottak, de ez összességben egy elfogadható szintet hoztak, főleg, hogyha a futásblokkolást nézzük, akkor az ugyanaz Christian Doriso is jól játszott, amikor mondjuk azt nézzük, hogy, hogy passzblokkolásnál hogyan teljesített, akkor azért azért ő se volt annyira jó ezen a meccsen. Ebből bizony azért beszéljük a packers is, uh, ahol a védelmet hetek óta dicsérték, azt mondták, hogy ez egy top 10-be való, más számok szerint azért ez egy nagyon fals képet ad, és a labdaszerzések meg a, a, a szekek viszik előre inkább ezt a csapatot, de azért a jardokat tudja nyelni. Melyik packers láttuk most ilyen számon a támadó oldal, azt gondolom azért a 31 szerzett ponttal, azért hozta azt, amit kell, de van, tehát a második félidőben nagyon-nagyon szárnyalt a Rodgers, és azért szép lassan belemelegedett a játékba, de ez a védelem azért most a pasetés mellett ö, megmutatta azt az arcát, hogy elég komolyan sebezhetőek, főleg, főleg nem passzjátékban. Igen, hát most így nagyon hiányzik Jerry Alexander ebből a szekönderiből, mert Kevin King a pályán van emiatt, és valószínűleg itt nem nagyon lett volna a pályán, mert itt azért kettő kornerbekkel le lehetett hozni nagyjából ezt a meccset, vagy adott esetben akkor Rezuldag lesz lett volna a harmadik számú kornerbek, de Kevin King, amikor pályára került, akkor azért nyerte be a javdokat és az elkapásokat. Egy társadalmat engedett és 77 javdot, de az ugyanaz a Vickstoke-nak is gyengébb meccse volt. Hozzá lehet tenni, hogy a liga egyik legjobb elkapó dúója ellen játszottak, tehát ezt szerintem érdemes hozzátenni. Az pedig az egy kicsit probléma szerintem, hogy honnan jön a pasiértetés elől, mert Kenny Clark úgy, hogy be tudta tolni néha az előbb említett Mason Colt, de nem ért oda egyszer sem, hogy megüsse Cousins, Preston Smith-ek volt jó meccse, de rajtuk kívül igazából nem volt pasiértetés, és ugye nincsen elől pasiértetés, akkor ez a szekönderi, főleg ez a cornerback sor Alexander nélkül nem, nem bírja ezt ki. Alexander nélkül szerintem, vagy bocsánat, Alexandervel viszont már amúgy akár régen, tehát lehet, hogy tényleg csak ez jelenti a különbséget, és a passzsiettetés a jelenlegi szinten is amúgy elég lehet, hogyha a szekendővi megerősödik az ő visszaérkezésével. Tehát Amos és Savage még mindig egy kifejezetten jó safety duót alkotnak, még akkor is, hogyha Savage-nek volt egy nagyon rossz korjövő szabálytalansága, ami miatt nagyon sokat mehetett előre a Minnesota, és ő ejtette el az interception is, de, de ez a szekendővi szerintem, hogyha King helyére beteszük Alexander-t, és akkor úgy néz ki, hogy Vázolzag lesz a Stokes és Jerry Alexander, akkor ez már nem néz ki rosszul, és akkor nem akkor a probléma. Az is kérdés, hogy mikor jöhet vissza az Edevius Smith, nincsen. És hát Rasengeri. beszélni, hogy Rasengeri is ugye nem játszott a Vikings ellen, mert neki könyöksérülése volt, és úgy néz ki, hogy ezért szép lassan itt a harmadik évére Gary is megjelenik, és, és nagyon komoly pastérőtőként lehet rátekinteni. Aki pedig egy kicsit talán visszaesett így a szezon elején nagyon jó formájából, az Devander Campbell, aki nagyon berobbant itt az első Green Bay évében, ugye korábban Atlantában játszott, illetve Arizonában, és egy kicsit azért most már az elmúlt hetekben haloványabbnak mondanám. Volt egy pont nem olyan vég, amikor tudom, hogy ővé volt a legmagasabb értékelés, és még mindig az övé a legmagasabb PFF értékelés a linebackerek között, de ezen a meccsen azért azt éreztem, hogy, hogy nem volt annyira erős. Rogers pedig, ugye Rogersnek is van egy lábúi sérülése, 
amivel nem nagyon tudunk sokat, ő azt mondta, hogy ez kifejezetten rossz, és neki nem tetszik, és az neki bőven voltak nagy hibái. Tehát az első negyedben ott kétszer is majdnem eladta a labdát, és nagy szerencséje volt. Az egyiknek beesett Brillandnek dobta a labdát, aki a Vákint védője, de Brilland elejtette, a másodiknál pedig nagy nyomás volt körülött, és megpróbált egy passzkísérletet, és kiesett a kezéből a labda, de ő vissza tudta szerezni. Tehát Rodgers is semmi játszott annyira jól, szerintem ezen a meccsen, mint amennyire ő tud, és ez most független attól, hogy mondjuk, amit mindig beszélünk, hogy csak egy fő elkapója van, mert mondjuk pont ugye Valdez Kentlingnek összejött a hosszú tácsra. Hát igazából azért kijött, hogy Lazár is sérült volt ezen a meccsen, és rendőr kapra nem lehet úgy számítani, tehát bizonyos esetekben veszik elő, vörözónában lehet használni. De ugye nem játsz, ugye Aaron Jones nem játszott, akit a passzjátékba azért nagyon szeretne bevonni. Ugye AJ Dillon lépett elő így ebben a szerepben volt ugye hat elkapása, de azt tudjuk, hogy AJ Dillon stílusában is eltér Jones-tól. Tehát ugyanazt nem tudja hozni, mint amit Jones, ami mondjuk igaz visszafelés, mert Jones sem tudja minden olyan elemét hozni, mint amit, amit Dillon képes. És hát az ennyire szárnyaszéget támadó egységben, szerintem ezek mind-mind számítanak. Tehát azért ez, ez egy probléma, főleg azért, mert megint előkerül, igen, előkerül Valdez Kentling, előkerül Sand Brown, de hogy évek óta ezek az elkapok így elő-elő jönnek, de igazából ugyanazok a nevek vannak, bármilyen fejlődésbeli előrelépés nélkül. Következő héten ugyanakkor játszik a két csapat, a Green Bay Packers mérkőzését közvetíti a tévé, úgyhogy Arról most még nem beszélünk. A Minnesota Vikings San Francisco-ba látogat, előbb már te is említetted ezt a meccset, San Francisco Minnesota, 5-5-5-5, mindkét csapatnak 5 győzelme és 5 veresége van. Kinek lesz meg a hatodik győzelem már? Hát, 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 hát. Nem hát, 6, 6 győzelem. 6? 6, 6 győzelem. 6, 6, 6, 6, mint a taxi vállalat. Na, újabb promó. Zoli, az úgy néz ki, most már teljesen arcolatot váltott itt a podcast szezon közepére. Én azt mondom... De, de majd hogy... meghagyom majd neked, amikor a Manscaped felolvasások lesznek. A Manscaped reklámokat majd te fogod valahogy átkötni. <gül> Szokott neked jönni egyébként olyan hirdetés? Nem, de az amerikai podcastokban azért kifejezetten sokat mondják Nagyon. már azt is, illetve a merevedési problémákra ható gyógyszereket is. Úgyhogy ezeknek a felolvasását meghagyom majd nekem. Meghagyhatod, az első egyébként először rá kellett kerestem, hogy mi a franc az, amikor elkezdődött ezeknek mikor az egyes Mikor megkaptad karácsonyra. <gül> igen, igen, igen. Aztán utána nyilván ennek a hátránya, hogy az összes a diszplékben, meg ilyesmiből utána kergetett engem, hogy vegyél ilyen kedvezménye, olyan kedvezménye, úgyhogy most tele van tudtam szekrényem azzal. Na de azt mondom, hogy Nyerjen a Vikings. Ja, igen, igen, igen. Rájuk tippelek. Semmiféle meggyőződésre. Emlékszem, amikor még pár évvel ezelőtt együtt néztünk Vikings Fortuner's rájátszás meccset. Egy kicsit visszaestek azóta a csapatok. Rájátszásért küzdenek, tehát hogy ez még mind, mind megtörtént. Sőt, azt mondod, hogy Vikings Fortuner's nem, mint a találkoznának egyébként, mert azért arra nem látok sanszt, hogy addig lépkedjenek előre, de rájátszás meg lehet. Én azért mondom a Vikings, mert mert annyira fedéges lett Jeff Wilson a hétvégén, hogy ezért nem tudom azt mondani, hogy legyenek ők. Pusztító szakma is el, tudod. Uh-huh. 
Én azt mondom, hogy San Francisco azért, mert nekik nehezebb sorsolás jön utána, és nekik jobban kell ez a győzelem, de mindkét csapatba fog majd jutni a rájátszásba. Igen, ez még az lehetett volna így megmondani, hogy kinek tetszik jobban a logója. Akkor a Vikings mondod volna, nem? Kinek tetszik jobban a logója? Aha. Hú, ez nehéz kérdés. Na, valószínűleg majd tippelünk, majd tippelünk. Vikings? Jó, oké, akkor Vikings. Jó, 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 jó. Oké. Jöhetünk át rögtön akkor a második mérkőzésre. Buffalo Bills, Indianapolis Colts. A forduló egyik meglepetése, és nem is azért, mert hogy a Colts nyert szerintem. Tehát, hogy nem ez az a pont. Tehát, Tennessee sokkal nagyobb meglepetés ilyen szempontból, hanem ahogy kikapott a Buffalo Bills, 41-15-re átgázolt rajtuk az Indianapolis Colts, esélyt sem adott a Buffalo Bills-nek, vagy igazából a Buffalo Bills-től az egész találkozón egyetlen épkézlább drive-ot láttunk, ameddig volt értelme ennek a meccsnek, ez a másodnétben volt. Ugye a meccs elején már nagyon jól kezdett a Colts, és az első két adatbirtokásban nagyon jó pontokat tudtak szerezni, és ez hozzátartozott az is, hogy azért volt interception, volt fumble, volt két rontott mezőnygól, aztán volt később még két interception jelennek. Összességében ez a Buffalo Bills ez a meccsen rémes eh, arcát mutatta, mint támadó oldalon, mint védő oldalon, úgyhogy igazából nem kell haragudniuk egymásra, eh, Trubiskire meg főleg, mert még ő is tudott interception dobni elem mellett, amit azért nagyjából így keretbe foglalja, hogy ez a meccs mennyire sima volt. Hát ez egyetlen jó dolog az, hogy tényleg ez a futójáték és Taylorral ez nagyon jól nézett ki, látványos volt. Látványos volt az, hogy egyébként az a Buffalo védelmet, amelyiket azért szerintem dicsértük már párszor ebben a podcastban, mennyire eltüntették. Utoljára ennyire egyébként pont a Tennessee Titans tüntette el végül is, és ebből azért egy komoly felkiáltó jelet láthatunk, hogy a futásrendi védekezéssel itt komoly problémája lehet később a Buffalo Bills-nek. Tehát valahogy az látszik, hogy nem kell, hogy nagyon jól legyen a futásrendi védelmet, de nem lehet ennyire ordítóan gyenge. Mert akkor vagy bajban igazából. És nagyjából a labda mindkét oldalán szerintem azt láthatjuk, hogy középen egy kicsit gyenge a Buffalo Bills. Hú, nagyon. Tehát, hogy szélenevős, hátulevős, akármelyik irányba megyünk tulajdonképpen, de hogy közép-közép, tehát a két fal, annak is mondjuk a közepe, az, az azért nem annyira erős. És akkor linebacker sorral is beszéltünk valamelyest, ami ott van relatíve elől, főleg amikor nincsen törményed, mond még akkor is azért, amikor szerintem mindketten azt gondoljuk, hogy Matt Milano jobb linebacker és ő játszott ezen a meccsen. De Edmund helyett AJ Klein-nak kell játszania, Egyiket az... sincsnek igazán előrébb azért. Tehát az se segíti, hogy előtte konkrétan um, nincs egy kiemelkedő játékos ebben a... Aztán Laturelei nem játszott ugye sejűrés miatt. Igen. És sokan kiemelik, hogy máshogy alakulhatott volna egy kicsit a futásáni védekezés. Én nem gondolom, hogy egy embertől, egy, és Sztár Laturelei nem ekkora sztár azért, hogy, hogy ő megváltoztathassa egy csapat védekezését szerintem. De... Ez, ez egy kicsit probléma lett a Buffalo-nak. A támadófalban is sérülések vannak, amik, amik javulhatnak, és azért ott alakulhat még a támadófal is erősödhet a sérültek visszajövetelével, de január felé haladva ez egy kicsit probléma lehet, hogy ez a fizikális foci ez nem áll jól a Buffalo-nak. 
egyáltalán nem áll jól. És, és, és az támadó fajt, volt olyan játék, amikor Mitch Morse konkrétan Singletary felé futott. Tehát, hogy és ez nem jó? Szerinted? Nem Besz, volt meg akart vele beszélni, Meg akart vele beszélni valamit. Én is ezt mondtam neki, hogy igen, valamit elfelejtett neki mondani két játék közül, és gyorsan odarohant. De ez a csapat, pedig, pedig pont azt mondtuk, hogy ez a Buffalo Bills tud fizikálisan játszani. Tudnak agresszívek lenni. Hát ezen a meccsen itt a golyókat a kolc növesztette meg akkorára, mert össze-visszaverték őket. De tényleg, egy nagyon fizikális... Ez már az átvezetésed a menckévdek lemmel? Na, na, érzette, érzette, hogy itt, itt, itt mi, mi lesz a kifutás. Na, nagy golyókra is működik? Hát figyelj, na, na, igen, mert akkor tudunk ilyen biliárdszalonokat is reklámozni. Kolc viszont nagyon-nagyon januári focival van berendezkedve ezzel a futójátékkal, és Venc vállával leveszik a terhet. Van egy jó támadófaluk, ami amúgy senki számára nem meglepetés szerintem, de a szezon elején mindenki kicsit kongatta a vészharangokat, hogy, hogy bocsánat, hogy Carson Wentz mennyit van nyomás alatt, és nagyon sokan mondták, emelték ki, hogy amúgy ez sokszor inkább Wentz miatt van, mint a támadófal miatt, tehát hogy nem véletlen az, hogy ez a támadófal tavaly még Rivers előtt jó volt, most idejött Vence és hirtelen rossz a támadófal. Igen, e... sok, enged, sok engedést húz magára, de azt lehet mondani, és ez nem egy csúsébként, Braden Smith olyanokat blokkolt, hogy olyan szinten tüntette el a, a Buffalo Bills külső játékosait, hogy az, az, az óriási volt. Ugye Nelson sérült volt, és, és, és mes késő szakaszán már nem is játszott, de ameddig ott voltak Kelly-vel, uralták ezt a, a, a frontot. És, és igazából, ami nagyon jól állt nekik, hogy Doyle is jól blokkolt, és amikor ilyen hat, hat blokkoló volt mellette, és az látszik egyébként, hogy ez Kolc is egy kicsit fűszerezi, és úgy csinál sok esetben, mint a Patriots, hogy elkapókat tesznek be fő blokkolónak, és főleg Pitman azért berakható a nagy termetnek köszönhetően, hogy beáll ilyen wingback pozícióba, és akkor abból blokkol még egy embert, és képes linebacker széptiket blokkolni, és ez jól működik. És attól függően, hogy rengeteg motion van a paszkát, jobbra-balra mozgatják, ez a rendszer működőképes, és amit mondtál, hogy Vencet ugye parkolópályán tartják, hogyha kell, Viszont Vence rengeteget melózik ezeknél a futásblokkoknál. Tehát hogy látszik az, hogy folyamatosan átmozog a tájtendet, elkapót, és nem feltétlenül azért, mert ez a hívás, nem azért, mert közben áthívja, hogy másképp látja a, a, a létszámot bal jobb oldalon. Tehát Vence azért melózott ebben, és nem a passzjátékokban, de azért melót ő is belerakta, és egy-egy drágnál, például amikor volt az a hosszú futás a Vence-nek, életben tartotta a csapatot, és és ez a meccsen ennyi elég volt, mert a másik oldalon viszont hát ellenék, ellen nagyon-nagyon homály volt, értetlen interceptioneket dobott, tehát egy teljesen értetlen, olyan downoknál, ahol azért még lett volna potenciál. Most a kicsit a rossz arcát láttuk. Beleerőszakol minden, de tökéletesen megmutatta azt, hogy mi van akkor, amikor ezek a kockázatos passzok, ami ha jól megy, akkor zseniális, ennek mi a hátulütője? Ha te Buffalo Bills Drucker vagy, akkor mennyire aggódt Josh Allen miatt? És mennyire félsz attól, hogy a tavalyi év volt inkább a kiugrás és a kivétel? Szerintem arra a kettő között lehet a, a valóság. Nem, áll, nem lenne rossz, hogyha egyébként lenne egy kicsi support futásblokkolásnál. Nekem ami, ami blokkolásnál? Paszblokkolásnál nekem, ami, ami, ami nagyon feltűnt, hogy ami szerintem tanulható lenne, 
az egyik legnagyobb gyengéje. Nem tud ebben mozogni rendesen. Tehát ezen a meccsen is számtalan alkalommal volt, hogy felléphetett volna belőle. Ellépett volna egy lépés balra, egy lépés jobbra. Tehát a, a seben belül való mozgása az az, ami aggasztó, mert nem kerül ki nyomást, vagy csak keveset. És nyilván nem elvárható, de amikor látsz egy-egy elitirányító cseppen mozogni, akár egy Brady, aki ennek tényleg a, a mintapéldánya, akkor azt érzed, hogy valamivel tudna javítani a támadó falán, az ő saját teljesítmény, hogy a zsebben belül is mozog, és ne az legyen rögtön, hogy akkor scramble drill jobbra vagy balra. Miért? Ez kicsit oda vezethető vissza, amit beszéltünk az előbb is, hogy, hogy a támadó falat tudja segíteni az irányító is, és ez mindkét irányba tud működni. Nyilván jó lenne, hogyha megint egészséges támadófal lenne előtte, az, az segítene, hogy, hogy egy kicsit talán tisztább képet kaphassunk Josh Elejvől. Van valami, amit még el szeretnél mondani? Ö, ettől függően ezt a kolcot hol teszed? Tehát engem az érdekelne, hogy ezen a meccsen egy kicsit azt éreztem, hogy nem volt túl nagy lecke feladva a kolc védelmének, mert egyszerűen ellenék teljesen homályon voltak. Tehát ez egy, ez egy homály meccs volt. Fölé dobott labdák, elejtett labdák, kicsit szitáló, csúnya bafalói időjárás meglepte a bafalót és ellenéket. Ez mondjuk hozzá Nagyon kell jó, hogy a hazai pálya bafalót lepte meg. Komolyan olyan volt, mintha nem tudták volna kezelni ezt a dolgot, hogy egyébként ők most pontot játszanak, ahol, ahol minden évben, novemberben, decemberben és jobb esetben még januárban is. Ezen át kell lépniük, de én azt érzem, hogy most a kolcnál működött a futójáték, nem kell ezen variálni, nem kell semmit ezen változtatni. Ez most egy olyan nap volt, amikor igazából minden, amit meccsőt elterveztek, az jött támadó oldalon, védő oldalon még igazából ellenék rosszul játszottak. Én azt érzem igazából azért az elmúlt három meccs, Jaguars, Jets és most a Bills, hogy a Coltsnál minden úgy ment, hogy eltervezték. Tehát, amit most te is mondtál, nem kellett variálni, hogy tudtak ragaszkodni ahhoz, amit ők a legjobban tudnak csinálni, és nem kellett ezen változtatni. Ez így relatíve megkönnyítette az ő dolgukat, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a Colts ugyanennyire hatékony lenne, hogyha nem úgy alakulna az első egy-két negyed, mint ahogy ők azt eltervezték előre. Ezt lehet, hogy már a következő héten meglátjuk. Tehát én nálam a Colts egyébként nagyon közel van ahhoz a Vikingshoz, amivel az előbb beszéltünk. Egy erős középcsapat nálam amelynél tud kijönni úgy egy nap, és tulajdonképpen nem is egy nap, hanem ez az első, egy fél, első fél időben eldől, hogy, hogy a saját játékukat tudják-e játszani, és ha igen, akkor tényleg bajban lehet az ellenfél. Igen, ez, ez, ez teljesen, ez teljesen, teljesen áll nálam is. Úgy, Következő hogy... héten csütörtök esti rangadón, háladásnapi meccsen játszik a Buffalo Bills a New Orleans Saints ellen, erről majd beszélünk később, vasárnap este pedig a Tampa Bay Buccaneers látogat az Indianapolis Coltshoz. Márk, neked a Buccaneers vagy a Colts logója tetszik-e jobban? Hát, ez nagyon nehéz. Mezzel együtt nézünk, vagy csak logót nézünk? Csak logót nézünk, szerintem. Jó, már próbálok. Hát, mert akkor a 49ers-nél az előbb, akkor lehet, hogy őket hoztam volna vágni Igen, 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 igen. Uh, legyen Tampa. Hát Tampa szerintem ez, ez könnyen tampa. Nagyon letisztult a kolc, ezt meg kell adni neki, hogy letisztult, de hogy mivel nincsen benne semmi extra, és a Buccaneersé egy olyan extra, ami jó. Nagyon jó. Így azt mondom, minden. hogy... Tehát ez a letisztult kolc logó, ez meg tudna verni egy olyan extrás logót, ami nem jó, de itt szerintem a Buccaneersé jó. 
Ja, igen, ez a csapat is jó. Ja, igen, Úgy van csapat is mögött, tényleg. <gül> igen, az is benne van. És akkor volt nekünk egy vasárnap esti rangadó, miért mondom, hogy rangadó, vasárnap esti EFC csata, ami egy őrült meccsét orkollott, 41-37-re nyert a Los Angeles Chargers a Steelers ellen. Hát azért ez a meccs, ez nem volt rossz. Ez több szempontból sem volt rossz, és nem a támadó oldal, vagy nem a védelem megközelítéséből, hanem azért, mert ezen a meccsen láttunk nagy játékokat, láttunk azért voltak hibák, láttunk egy-egy védelmi megvillás, csak az utolsó Steelers labda birtoklást, ha vesszük, de, de ez egy, egy nagyon látványos olyan meccs volt, ami, ami azért volt érdekes, mert a Pittsburgh Steelers gyakorlatilag a meccs legelején Buzzwell mezőnygóljával vezetett ezen a meccsen, és a legvégén Buzzwell mezőnygóljával legközelebb 37-34-re. És volt azért benne special team, tehát bokkolt pánt, nagyon-nagyon odaradta magát mindkét oldal, és, és láttam olyan dobásokat Rathisberger-től, ami, ami, ami nekem szokatlan volt. Igen, és azt akartam mondani, hogy a szezon egyik talán legmeglepőbb, vagy legkellemesebb meglepetés egyébként az, hogy Rathisberger és a Pittsburgh támadósövé is tudott javulni a, a tavalyi év után, illetve az első hónap után. Azért még minden beszélünk itt egy elit támadósorról, de, de tényleg egy, egy javulást láthatunk szerintem, és nincsenek már ott a leggyengébb támadósorok között. Amire szükség is van, mert bekövetkezik az, és bekövetkezett az tulajdonképpen, amit nagyon sokan említenek mindig ezek, ezekről a védelmekről, hogy ezekkel nem nagyon lehet alapozni. Nyilván minden védelem megévezni azt, hogyha Joe Hayden, Minka Fitzpatrick és főleg TJ Watts nem játszana, tehát ez abszolút kijött, de hát nélkülük ez a védelem igazából tényleg fogtalan. Tehát itt semmi, semmilyen, semmint egység, sem pedig mint játékosok. Cameron Hayward tényleg nagyon jó, de, de ez az a meccsenek is volt annyira jó napja. Nagyon kegyetlen ez, ez, ez tényleg egyértelmű. És héden is, tehát még mind a, mind a három kell nagyon, mert különben, különben ez a védelem nem erős, és sőt, inkább gyenge. És hát akkor a, a Steelers támadósoknak pedig még nagyobb nyomás alatt kell játszani, ahogy hogy kihúzzák a csávából ezt a védelmet. Nekem az egyik kedvenc drive-om az volt, ami második uh, negyedben a Dante Johnsonnak az elkapott TD előtt. Tehát az a drive az, az, az zseniális egyébként, mert mondom a playeket, hogy milyen, milyen uh, kreatív, meg sok játékos, bevonó, integráló támadássorozat volt. Tehát óriási. Harris futott egyet, 12 yardért, Rathisberger passzolt Johnsonnak, sikerten. Rathisberger passzolt Johnsonnak 22 yardért, Rathisberger passzolt Johnsonnak 7 yardért, Harris futott egyet, majd Rathisberger passzolt még egyszer Johnsonnak 9 yardért, majd Rathisberger passzolt még egyszer Johnsonnak 10 yardért. Johnson ebben az egy drive-ban összepakolta a yardjainak körülbelül a felét, és Johnsonnak a TD azért az, az mutatja, hogy idén egy teljesen más elkapót látunk. Az emberhez tapad a labda. Hát ha most megint lenne egy szponzori szerződésünk, akkor elmondhatnánk, hogy kikapott el labdát ebben a drive-ban, Johnson and Johnson. <gül> <gül> én, én próbálom behúzni a szponzori szerződéseket, Márk. 
De most, próbálkozom. Azt, de mi most azt mondjuk meg, hogy, hogy mi képesek vagyunk ilyeneket, nem? Teljesen komolyan fel tudunk mondani szponzor szövegeket. Amúgy a drop szám nagyon ijesztő tud lenni, és például ezt szerintem sokan tudják, de elágulatom, hogy ez nagyon nagyban tudja befolyásolni egy játékos PFF értékelését, mert azért az elejtett labdák eléggé lehúzzák. De ez nem egy stabil szám. Tehát például alapban a karrierében, Amavi Cooper alig ejtett el labdát, aztán az Oakland Raidersnél az első szezonban azt hiszem rengeteget, másodikban megint szinte sem ennyit, harmadikban megint nagyon sokat, és akkor Dallasban most nagyjából kiegyenlítődik, hogy egyik szezonban sem beszéltünk se arról, hogy sokat ejtel, se arról, hogy nagyon keveset, hanem beállt mostanra de hogy nem feltétlenül baj ezen a szinten, már hogyha valakinek hirtelen nagyon sok elejtett labdája van, nyilván, hogyha három szezon át mindig, akkor az már aggasztó, de ez nem egy annyira stabil szám, hanem bőven tud változni, és ezt láthatjuk Dianta Johnsonnál is. Hát jó. Ez most csalódás keltő volt számodra? Igen. Akkor menjünk tovább. Egyébként... Akkor menjünk, akkor megkérdezem azt, hogy hogyan tudsz meccsben maradni úgy, hogy 200 jardal kevesebbet hozol, mint az ellenfeled. Ez neked dicséret, vagy az ellenfélnek kritika? Ugye Steelers totál netjárban 300 jardot pakolt össze, Chargers 533-at. Hát Herbert elit futóvá vált ezen a meccsen. Tehát 9 futás, 90 jard, és nagyon jól ismerte fel azt, hogy mikor fordíthatott neki folyamatosan a Steelers. Igen, Justin Herbert, azt hiszem, hogy az NFL karjévében, vagy NFL történetében először láthattunk olyat, hogy egy játékos egy meccsen 380 jardot passzolt és 90-et futott. Tehát rekordot döntött ezzel Justin Herbert. Az, hogy így alakult, ennyire szoros lett ez a meccs, nyilván a kettő nagy játék abszolút benne van. Ugye az eladott labda a Charles Jeffsnél, amivel nem tehetett Herbert, egész egyszerűen Hayward sisakjáról fölpattant a labda, és Cam Sutton odaért a labda alá. A másiknál pedig ugye egy speciális egység hiba, ami egyértelműen szerintem kijelenthető, hogy a Chargersnek a leggyengébb egysége a rugójáték. Tehát ez már nem először üt vissza. Nem ez a durva, Zoli. Állandóan arról beszélünk, hogy gyenge rugók, gyenge rugók. Hogy lehet az, hogy egy ekkora országban nem lehet 32 rendes rugót kinevelni? Nem irányított Landon Donovan inkább elmegy VB-n gólokat lő. Jó, értem. Nem tudom. Ez egy nem. jó kérdés. Tehát, hogy nem látod azt, hogy mennyire szürreális, hogy nem tudnak 32-ről. Értem, hogy ez azért nem annyira De már van 32 jó irányító. És az a legszexibb dolog. De figyelj, most ne hasonlítsam össze, hogy be kell rúgnod a két kapufa közé, vagy az, hogy mennyi dologban kell jó. Nem érzem a, a pozíciós érték. Ezt, ezt remélem, hogy hallgatja a rugó csapattársad. Hát figyelj nyugodtan, hallgat, hallgassa, vele se vagyok elégedett. Én nem értem igazából a dolgot, hogy hogy nem lehet, vagy ez, ez, ez ennyire speciális dolog, hogy 50 jardról berúd. Nem tudom, tehát hogy tök-tök nézben fogni. És igazából lehet hogy, lehet, hogy el kéne helyezni ezt a dolgot, hogy, hogy amúgy ez egy nehéz feladat, ez nem olyan, mint hogy 40 yardról, 40 yardról bedobod a kettő pózna közé, hanem ez mondjuk ötször nehezebb, vagy nem tudom, tízszer. Nem tudom pontosan, hogy mennyivel, Csak, hogy... de 
az alapján, hogy mennyire nehezen megy mindenkinek, akit nem Justin Tuckernek hívnak, az alapján gondolom, hogy tényleg elég nehéz. De, de, de hogy Justin Tuckernek megy, a, tehát, na mindegy. Szóval fura egyébként. Mind... is megy. Jó, az igaz. igaz, igaz. Amúgy a... Hát, tehát, hogy ha elkezdenénk végigvenni, hogy hány olyan rugó van, akire azt mondjuk, hogy jó, akkor szerintem mennyit? Ötöt mondanánk? Tizet? És a többi meg olyan liga, liga elmegy. De ott is azt mondjuk, hogy... hogy... Igazából olyan, aki bente maga biztosan oda tudod állítani a labda, meg egy ilyen van. Tehát az összes többi az full random nagyjából. Tényleg. Uh-huh. Tehát Már, Justin Tucker mögött, most nyilván idén most már egy Mason Crosby is, tehát korábbi években is azért ő neki is, tehát nem automatikus egyik rugó sem Justin Tuckeren kívül, nyilván nem automatikus. Hogyha Patriot van rúgsz, akkor jól megy. Tehát Nick Falk azért nem rossz. Nick Falk nem rossz, igen. Meg Goszkowski se volt rossz, Vinati Évi pedig volt, de a háromból megkockáztam, hogy ő volt a legkevésbé jó, de... A kulcsituációban kult belúgott rúgásai, azok felülírják. Tehát a Pentőrz elleni szuperból a kedvencem, ahol kihagyott egy 30 és egy 36 javdos mezőn volt, hogy aztán egy 48-assal megnyelvi a meccset, de azért nem lett volna szükség, hogyha könnyű kedve rúgja. Igen, igen, de arra senkén beszél. Tényleg, 36-ról, 30-ról és 36-ról kihagyott egyet, vagy lehet, hogy 31 és 36, de akkor is. De az egyébként, most visszatérve a Chargers személy az 500 yardra, azért az kimondható, hogy amikor az Eckler Ellen Williams hármasnak ül, amit játszani kell, akkor ezek nagyon jól néznek ki. Akkor nagyon energikus ez a csapat, de pont ez az a hármas, akit egy-egy védelem, pont amiről beszéltünk a tempó hiány miatt, nagyon el tud tüntetni. És ha a Williams eltűnik, tehát ritka az, amikor, amikor a másik tud szárnyalni. Tehát egy-egy ilyen meccs volt, és idén azért ellen is látszott egy kicsit már néhány alkalommal, hogy már nem az az elkapó talán, mint aki volt pár éve. Mi lenne, hogy itt lenne még, még egy gyors léptékű játékos, és most nem éppen Cook és Parham-re gondolok. Tehát mondjuk, hogy a Los Angelesben játszott volna ebben a szezonban Dishon Jackson? A... Nyilván ilyen típus. Dishon Jackson már nem az. E, igazából... Kicsit arra utalnék vissza, amiről már beszéltünk évintőlegesen korábban a podcastban pár héttel ezelőtt. Jól csinálom, hogy a podcast az mint Nick Sirianni, hogy arra utalok vissza, amit... amit már igen, igen. Tehát, hogy magasok az elvárások nagyon a Chargers-el. Tehát most arról beszélünk, hogy ez az offense úgy lenne tökéletes, hogyha lenne egy mélységi célpont, egy gyors, meg kéne akkor még egy jó linebacker, meg belülve kéne valaki, aki a futást meg tudja állítani. Egy olyan csapatról beszélünk, amely tavaly váltotta le az edzőjét. Szerintem a rájátszás nem volt feltétlenül cél idén, vagy azt mondom, nyilván lehet, hogy cél volt, de hogy a reális cél nem volt annyira, és valószínűleg mégis össze fog jönni. Tehát mindent a maga idején, azt gondolom, hogy nagyon sok mindent olvasolni fognak a holt szezonban, amikor Brandon Szélinek lehetősége lesz sokkal inkább a maga arc, erre formálni a védelmet, és úgy formálni, ahogy, eh, ahogy ő azt szeretné, mert ugye itt még inkább egy olyan kerettel dolgozik, amit ő kapott, és akkor szerintem ez a Chargers eléggé nagyot fog elmozdulni abban az irányban, amivel beszélünk itt hetek óta, de meg mondom, olyan elvárásokat teszünk feléjük, tehát nem beszélsz arról, szerintem egy szót se, hogy mi hiányzik a Falconsból, pedig nagyjából ugyanabban a szituációban Igen. volt tavaly a két Igen. csapat. Hát ugye, szerintem egyébként abból lehet érdekes, hogy egy Staley, hazai pálya védelem. 
ebbe a csapatba azért a védelem oldalon kell sokkal többet még dolgozni. Tehát a támadófal nem rossz, azon persze lehet javítani, de azért ez a támadófallal már nem az a Chargers van, mint amit néhány évvel ezelőtt, és skill pozícióban is igazából egy ember kell. Tehát kell egy, egy, egy korrekt slot Williams és Ellen felé, vagy ő mellé, vagy pedig, vagy pedig nyilván szeretik ellent és Williams is bemozgatni, de inkább azt mondom, kell egy harmadik elkapó, akire lehet építeni. Tehát támadó oldalon ennél a Chargersnél azért nem kell annyira aggódni, szerintem. Tehát itt akkora meló nem fog kelleni, Finom hangolásokkal szerintem ez itt a következő évben már nagyon oké. Okay. A kérdés az, amit, amiről beszéltünk már több alkalommal is, hogy, hogy működik-e majd Lombardiba ez a támadó egység. Mert jövőre tegyük fel, visszajön Bulaga, nem tudom, hogy játszik-e még, nem akarok kívülség mondani, hogy ott van ilyen szempontból, tehát egy, ez egy kezelhető támadó fal, szerintem, itt a védelemmel van komoly, komoly probléma és komoly javítandó. Ami elvileg Stélinek hazai pálya. Tehát erről is beszéltünk, hogy a legjobb az, hogyha ha már te védelmi koordinátorként érkezel, akkor legyen egy jó irányítod, és akkor azzal nagyjából el lehet hozni sok mindent. Ugye ez a védelem, az szerintem ezt többször mondtuk, hogy ezen felül teljesített a szezon első felében. Most már azért nyerik a javdokat, vagy a javdokat akkor is nyerték, vagy pontokat. Igaz, ezen a meccsen is ugye volt a speciális egység hiba, meg a támadók is olyan szituációban adták a Pittsburghnek a labdát, tehát ez befolyásolja egy kicsit a dolgot. Szerintem nyáron a Chargers, és akkor ez lehet, hogy ijesztő, de akár a legtöbbet fejlődő csapat is lehet még innen. Hogyha azt az egy-kettő utolsó szükséges alkotóelemet beteszik a csapatba. És mennyire érzed azt egyébként emellett, hogy a Steelersnél ez a csapat rájegyszer szintén komolyan behető. Hát, szerintem nem. De amivel akartam beszélni kicsit, amikor a 200 javnyi különbséget felhoztad, az a rendszer és a struktúra, hogy egyszerűen a Pittsburgh jó lesz. Tehát azt érzed, hogy bármilyen csapatuk van, bárkik vannak a csapatban, ameddig Tomlin van és ameddig ez a logó van a sisakon, valahogy erőn felül fognak teljesíteni. A következő héten már a Cincinnati Bengals ellen játszanak. Melyik logó tetszik jobban? A Steelers? Az 5-4-1-es Steelers logója, vagy a 6-4-es Bengals? Nagyon különböző. Nagyon különböző. Az egyiknek olyan története van. Cincinnati-nek? Persze. Hogy, hogy most tényleg mondjam azt. Gondolkodom. A színszínek jók a színei, valahogy azt, azt én szeretem azokat a színeket, de Még a Steelers logója jobb, úgyhogy azt mondom, hogy Steelers. Le, legyen, 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 legyen a Steelers. A logó? Igen, tehát hogy nem tudom a történetiségét, meg ilyesmit elvenni ettől, legyen a Steelers. A 6-4-es Los Angeles Chargers, az 5-5-es Denver Broncoshoz látogat Denverbe, Na, melyik logó? Megint eléggé különböző. Mindkettőt szeretem. Amúgy, melyik az, amelyiket nem szereted? Giants. Pont a Giants-e néztem, és pont nekem is ez jutott eszembe. <gül> és amúgy a Giants mellé oda szerettem a Jets-et is, tehát hogy mind a kettő New York csapatot legyen. Los Angeles Rams, nem tetszik. Ez, ez új, nem tetszik. Nem, nem, nem tetszik. És a Washington football team? Szétadom, imádom, imádom. 
Igen, a két, két New Yorki csapat az, az abszolút, szerintem <gül> nekem a Miami igen. is annyira nem. Nem, Miami sem, de ha ránézek a Browns-tól is borsod. Persze, egyetértek a Browns. <gül> de ezt nem szabad megváltoztatni, ez nem szabad megváltoztatni. De ez a kettő nagyon bejön. Imádom a Broncos logóját, imádom, rohadt jó. Dinamikus, ez, ez minden szempontból jó. Chargers meg a másik ilyen. Fűha. Annó egyébként azért lett Chargers, mert ez még Tomlinzonos fez, mert nagyon-nagyon tetszett a színük, és pont ez az idegenbeli, hogy ez, ez a kék, ez a nem is tudom milyen kék színű mez, úgyhogy legyen a Chargers. De ez a Broncos nagyon-nagyon jól lesz ki. Nekem jobban tetszenek a színek a Chargers-ben, pedig a Broncos színek se rosszak, és én emiatt azt mondom, hogy Chargers, de ez... Ez nem sokan múlik. De csak a színek? Egy nálad a szín az ilyen... Hát a logó az annyira közel van, hogy a színek döntik Aha. el. Jó. Oké. Okay. Statisztika. Kérdezek tőled, Márk. És lehet, hogyha most jóra kattintottam, igazából csak nézegetek, hogy, mit, hogy honnan válasszak. Ha jóra kattintottam, akkor lehet, hogy egy nagyon-nagyon köcsök kérdést fogok tudni föltenni neked. Igen. Aha. Szerencsére igen, jóra kattintottam. Soha nem fogod kitalálni, vagy, vagy legalábbis bajban leszel Tökül. szerintem. Tökül, hogy ilyen, ilyen, Csapatok. ilyen Csapatokról lesz szó. Melyik csapatok indítják el úgy a játékot, hogy a legtöbb idő van a play clock-on, és melyik csapatok úgy, hogy a legkevesebb idő van? Tehát melyik csapatok indítják el a leggyorsabban a játékot? És melyik csapatok a leglassabban? Amúgy a leglassabbat az szerintem logókat. könnyű Nézek logókat. Nézzél logókat. Nézzél logókat. A leglassabbat amúgy szerintem könnyű tudni. Nekem az lett volna az első tippem a leglassabbnak. Leglassabbnak. Kérlek szépen nekik a snapek 82,4%-ában kevesebb, mint 10 másodperc van. 49ers. Az órán. De egyébként ezt úgy is meg tudom nézni, ha esetleg az érdekelne, hogy az első drive-ban, illetve akkor, amikor vezetésre állnak, vagy akkor, amikor vesztésre állnak. De akkor most egy totált nézzünk összességében, jó? Jó, jó, jó. Fort Niners, most azt nézzük, akik a leglassabb, gondolom, arra gondolsz. Uh-huh. A hetedik leglassabb a Fort Niners. Igen, szerintem számít az, hogy motion meg. Abszolút, szerintem százszerzalékig. De teszem hozzá, hogy ha tudod, hogy ilyen a támadósorod, akkor úgy is fogsz fölállni, hogy idő legyen. Tehát akkor nem biztos, hogy lejössz a végére az órának, mert eléggé korán is föl fogsz állni. Igen, csak az, hogy behívod a játékot, ezért, tehát van egy, van egy automatizmus, amit nem tud az az időn feltétlenül spórolni. E, nyilván sok mindentől függ. Azt gondolom, legyen mondjuk még a Tennessee Titans. Titans a 16 Hát, nem tudom. De pont a közepén. Van egy leglassabb, ahol én nekem mindig, amikor közvetítek, közvetítem meccsüket, mindig az van meg, hogy nulla-nulla van nagyjából a támadó időn, amikor jön a snap, és így van. Packers 6,2 másodpercen átlagosan. Gondoltam, mert így, ahogyan mondtad, tudod, hogy, hogy közvetítettem, és mindjárt lejár, és így ez nagyon Packers. És tényleg Rogers, Álljál már föl, tehát látod, hogy vagy sietett valaki még motionbe, hogy álljon föl, és már tapsol, tapsol, jöjjön a labda. Igen, igen. Ez mondjuk nagyon nő. Ez nagyon nő. Na, másik oldal. Hol van a legtöbb? Hmm. Ezek adott esetben mondjuk ilyen no is jelenthet. 
Igen. Egyébként jó kevés nolatod van már. Ezt így azért elég elengedték. Legyen a Tampa. A Tampa a 17. a Titans mögött. Tehát ugyanúgy 9,9 másodperces átlagban. Őszintén fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Nem tudom. A leggyorsabbak. Átlagosan 11,7 másodperc van a Dallas Cowboysnál, uh-huh. 11,4 a Los Angeles Chargersnél, 11,1 a Texansnál, 11 a Patriotsnál és 10,9 a Falconsnál. Ez a leglassabbak pedig a Packers az első, a Colts a második, a Browns a harmadik, a Bengals és a Steelers utána. De egyébként a Packers a Browns között, az első és a harmadik között kifejezetten nagy különbség van. Két másodperc, annyi, mint a harmadik Browns és a huszadik Saints között. És látsz ebben bármilyen, tehát hogy látok így BFF szinten ebben bármit, hogy ez miért, és hogy kinél? Tehát, hogy hát ez egy jó kérdés. Én, én mondtam ezt a riportot, amit megtaláltam. Itt vannak például, ez le vannak bontva dámokra is, hogy általában mennyi idő marad, és az uh-huh. pont úgy történik, amúgy nagyjából, mint ahogy várnád, hogy az első dám relatíve gyorsan indítják, és a harmadiknál marad a legkevesebb idő, mert nyilván a legkevesebb. Igen, átgondolják, későn jön be a play hívás, akkor mindent át kell, hogy nézzen az irányító még alaposabban. Tehát abszolút érezhető egy ilyen trend, vagy statisztikai vonal, hogy az első kísérlet az, amit a leggyorsabban elindítanak. Úgyhogy, de az nagyon sokat mondó szerintem, hogy tényleg 82,4%-ának a snappeknek 10, 10 másodpercenek kevesebb van a packerznél az órán. A Cowboysnál ugyanez 37,4%. Atya ég, atya ég, te ért, 8,4%. És aztán nyilván ketté lehet szedni arra, hogy amikor vesztésre áll egy csapat, vagy amikor vezet, és akkor még teszem, hogy a packerznél teljesen értelmetlen, mert amikor vezetnek, akkor még tovább... Ja nem, akkor jól csinálják, bocsánat, akkor... Akkor húzzák az időt. Ugye, akkor csak 5,5 másodperc van átlagosan. Tehát a következtetés, hogy olyan meccsre kell menni közvetíteni, ahol a Packers vezet, akkor gyorsan hazamész. Mert hát valószínűleg, mert ugye igazából inkább a futójátékokat kell ez alapján megnézni. Márk szerintem azt megígérhetem neked, hogy jövő héten egy könnyebb kérdéssel jövök. Figyelj, egyik részt végül is eltaláltam. Azért már nyugodtan, nyugodtan fekszem le. Hét támadója. Díjazunk, díjazunk, díjazunk. Az első az elég egyértelmű volt, még úgy is, hogy azért Ekelor is termelte a, a társadalmokat, de Jonathan Taylor az, aki megkapja. 185 futott yard, 4 társadalm, 19 elkapott yard, 1 TD. Tehát összesen 5 pont, temértek fantasy győzelem, az, ami Taylor hozott itt az embereknek. Hát róla szólt az egész meccs. Még akkor is ő kapott el TD-t, amikor abban a játékban egy picit bújtatva eh, hozták el, hogy az elkapott TD-nél, ami egy nagyon jó felrajzolt játék volt, hogy jobb oldalra ment eh, két ember is, és közben bal oldalon lépett ki a passzjátékra eh, Taylor. Sokan azt mondták, hogy túl sokáig is volt fent talán a pályán, és, és ez egy kicsit talán felesleges volt, eh, de az elmondható, hogy nagyon nagyot játszott Taylor. A hét védője pedig egy olyan csapatból jön, amelyikről nem sokat beszéltünk ebben a podcastban. Ez a Philadelphia Eaglesből Darius Slay, aki újabb társadalmat szerzett, egymás után a második héten szerzett társadalmat, ezúttal egy interception után, ugye az előző héten egy visszahordott fumble az 
Hoppá. Amivel... Tessék? Hoppá, közben breaking van. Kirúgták Matt Nagy-t? Nem. Hallod, amit csinálod? Ja, a Jason Gerettet rúgták ki. <gül> Igen. <gül> Kirúgták az offenzív koordinátorát a Giantsnek. Hát. És az a pletyka egyébként, hogy meg itt is kirúgják csütörtök után. Boldog hálhatást. <gül> <gül> hát itt elkezdődik az amúgy, ami... ami hát nem várnak a végig. De nem, itt, itt busz dobálás megy mindenhol. Tehát biztos vagyok benne, hogy Ryan Pace fúrja Metnegit, Metnegi fúrja Ryan Pace, Jason Gerett fúrta Joe Judge-ot, Joe Judge fúrja Dave Gettleman, Dave Gettleman fúrja Jason Gerettet, és ezeknél a csapatoknál ez szerintem nagyjából így megy, hogy érzed, hogy, hogy süllyed a Titanic, és te akarsz lenni, aki először a mentőcsónakba kerül, és majd a többiek valahogy megoldják egy másik csapatnál. Tehát Jason Gerett a szedző? Persze, de itt mindenkinek mennie kéne. Tehát itt Judge-nak és Gettleman-nek is mennie kell a szezon végén. Teljesen egyetértek egyébként. Tehát, hogy ebben, ebben lehet az, hogy ez egy mentőbb lesz saját magának, így, hogy ő gyorsan elküldik, de a legjobb az lenne, hogyha igazából tényleg az összes menne a végén. Lehet, hogy pár héttel tovább marad mondjuk ő pályán, de, de itt kalaphabát mindkét oldalon. És ott tényleg minden, minden statisztika, meg minden, hát a mutatott játék alapján is egyértelmű, hogy, hogy ez nem volt jó ez az offense. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni utána, mert én engem egyre inkább, tudom, hogy vannak óriási hibák, de engem egyre inkább megvet Daniel Jones olyan szempontból, hogy kapja még lehetőséget. Nem arra, hogy most ő 20 éven át egyértelmű kezdőjével a NFL-ben, de látom a rációt abban, hogy ő kapjon még lehetőséget, hogy nézzük meg, hogy ő mit tud. Nem érzem egyet. De, 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 lesz még egy ilyen. Szerintem, szerintem meg fog kapni a lehetőséget. Pont azért, amiért most egy támadókorlátort rúgtak ki. Tehát ez egyértelmű ö, dolog. A QB lesz utolsó, szerintem ilyen szempontból, akit Gettleman kiebudalhat. Mert az már egy túlzottan is az ő döntése. És akkor visszatérve Devil Slay-re, aki felé három labda ment, ebből egy elkapást engedett, összesen kilenc javdért, de abból sem lett első kísérlet, és volt egy interceptionje, amit visszavitt Tazsdára. 2,8-as irányító mutatót engedett Travis Simiennek, bocsánat, Trevor Simiennek. Nem tudom, hogy akarsz-e még valamit elmondani erről. Te ugye elmondtad, hogy az Eagles rájátszásba fog jutni. Igen, Ehhez akkor azt is mondod, ez alapján, hogy az Eagles-nek jobb logója van, mint a Giants-nek. Csont nélkül. Csont Most nélkül. Minden, minden összejön. Igen, ma Eagles napot tartunk. De nem lesz Jason Garrett, így is azt mondod, hogy nyer az Eagles, mert ez azért rontja az esélyeket. Igen, igen, tehát amikor kirúgják a támadókorlátorod, és több esélye a csapatnak, az sosem jó, de szerintem ez igaz győzelem lesz logótól függetlenül is. Hét újonca. Gondolkodtuk, hogy Michael Parsons hozzuk, de ő már volt hét újonca, és volt itt egy nagy teljesítmény a New York Jetsnél, Elijah Moore, aki 141 yardot hozott össze, és egy touchdown-t, 8 elkapásból, ebből egy 62 yardos elég komoly TD-t robbantott a harmadik negyed végén. Ez sem volt elegendő, hogy a Dolphins ellen nyerjenek, de ettől függetlenül Moore azért már szép lassan így bontogatja a szárnyait, és és mutatja azt, hogy, hogy van benne potenciál. Sokkal kevesebb Corey Davis-ben, aki, aki nem annyira hozza azokat a számokat, mint amit gondoltak volna, és így mindig múr mellett Jameson Crowder kell sokszor elővenni. Úgyhogy 
Úgyhogy ez egy problémás pont a, a Jetsnél, de hát itt azért Joe Fleckó irányított, aki két tédét dobott. Itt mindenki, aki a Jetsnél megérkezik az első meccsére, az jól teljesít, relatív jól teljesít ahhoz képest, hogy, hogy mit várnak tőle. De azért most már lassan, remélhetőleg a kis kedvencük Wilson is irányíthat majd. És jól emlékszem, hogy Elijah Moore neked is nagy kedvenced volt a draft előtt, vagy csak nekem? Nem, abszolút nekem nagyon tetszett egyébként, csak sokan féltünk attól. Ugye először azt mondtuk, hogy milyen jó lehet Zach Wilsonnak, hogy itt van Crowder tapasztalt játékos Cory Davis, aki azért mutatta, hogy VR2-ként tud kiemelkedő lenni, és itt van Moore, egy fiatal, tehát hogy körbepakolgatták első évére mondjuk Wilsont, amennyire lehetett, de hát egyelőre még azért ő sok minden nem tud csinálni Wilsonnal, Kérdés az, hogy, hogy ez mondjuk meddig lesz így, de nagyon-nagyon kéne neki az, hogy, hogy, hogy Wilson is úgy tudjon majd játszani. Az első hetekben... Nagyon-nagyon sokat mondóak, tényleg a statisztikai, hogy az első öt héten, pontosan, bocsánat, az első öt meccsén, ami a hetedik hétig volt, hiszen sérülése is volt, és szabadnapos is volt utána a Jets, Tehát az első öt meccsén összehozott három első kísérletet, az azt követő négy meccsén pedig 15-öt. Tehát azért egyre jobban játszik el a Move, csak ez a meccsen öt olyan elkapása volt, amiből első kísérletet hozott, és az első héten még a Panthers ellen volt egy elejtett labdája, azóta nem ejtett el paszt. Tehát szerintem kijelenthetjük, hogy nagyon jól játszik. Elmúlt három meccsen hozta minden négy társadalán elkapását, előtte egy se volt, és igen, félő, hogy Zekvilzonnal itt egy visszaesést fogunk majd látni nála. A Jetsnek pedig minden esélye megvan arra, hogy nyerje még egy meccset, Eh, ahogy a Texansnak is, amelyik egy győzelmi széviában jön erre a meccsre, Jets vagy Texans logó egyértelmű, szerintem, hogy nem a Jets, de a Texans logó alapból tetszik? Én vagy szeretem. csak azért most, mert a Jets ellen van. Én szeretem a Texans, de akar nyerni ez a Texans. Tehát itt most két 2 as csapat, hűha, tehát így hogyan, hogyan veszítsék el ezt a meccset? Újant vezetőedzők, tehát egyiknek sincsen veszélyben igazából az állása. Itt konkrétan itt az egy per egyért megy mindkét csapat. És Lions ugye ezt megakadályozza. Hát de a Lions most eléggé nagy előnye van. Igen, de hogy, hogy igazából ez lenne neki, tehát az állam itt mindenkinél az lett volna, hogy itt rosszul sűrne. Hozzáteszem, hogy a Jetsnél már megvan az irányító, tehát nekik ez nem lenne állom, de, de hát egyik csapat sem építkezik. Úgy sőt, igazából a Jetsnél legvégén arról beszélünk, hogy csapdáskeltő évet fog zárni. De Amúgy a Texans szerintem jobban el akarja ezt veszteni. Tehát ha teheti, akkor ő maradna itt az 1 per 2 környékén, még a Bersit behasalhat egyébként erre a listára, és ott van még a Jackson a Jaguars is, tehát hogy Jézusom, mennyi, van mennyi. Már szerintem, ha van meccs, ahol tényleg elegendő abból kiindulnunk, hogy milyen akkor logó, akkor ez ez. ezt a meccset nem Jó. kell annyira túlgondolni. Kár, hogy nem ezt adjuk egyébként. Nyugi, adunk egy olyan meccset is, ami hasonló lesz majd. Jó, okay, nem sokára arra is rátérünk. Miért Bolt nem, nem, nem győzött meg? Semmi szempontból. Na mindjárt, menjünk tovább. Menjünk tovább. Mondd tovább. meg nekem, hogy ki a hét edzője. Cliff Kingsbury-t választottuk, és azért, mert Kyler Murray nélkül három meccset hoztak le, Colt McCoy-ja. Érted, Colt McCoy-ja, hát emlékszem még, hogy mennyire fiatal voltam, amikor a Texas Longhorns-ban... Mi most nem vagy az? Amikor a Texas Longhorns-ban irányított, ugye hát McCoy most már 35 éves, tehát ugye ő lassan, hát több mint 10 éve van az NFL-ben, 
És hát ezen a három meccsen megnyert kettőt a Cardinalsnak, és ezen a két meccsen nem is játszott rosszul egyébként Kodnak. Ugye a Kevin össze kikaptak, az neki sem nagyon jött össze semmilyen szempontból. De Kingsbury-t választottuk azért, mert megoldotta azt, hogy Murray nélkül ez a csapat 9-2-vel álljon az NFC trónján. Azért ez, ez, ez nem rossz fegyvertén szerintem Kingsbury neve mellett. Abszolút nem. És most egy kicsit azt láthattuk, hogy akkor Murray nélkül is tudott nyerni. Most az, hogy ez éppen milyen csapatok ellen, az egy más kérdés. Nyilván a San Francisco szerintem komolyabb játékerőt képvisel, mint a Seattle. De valóban úgy néz ki, hogy Cliff Kingsbury tudott szintet lépni az első kettő évéhez képest. És így, hogy Colt McCoyal ilyen eredményeket hozott, így a hétedzőjedi abszolút megérdemelt, és versenyben van az évedzőjedi évt, ami nagyjából annyira nyílt verseny, mint az MVP verseny. Tehát szinte ugyanott vagyunk. Az Arizona Cardinals pihen, hiszen ugye Kyler Murray valószínűleg utána már visszajöhet, de amúgy tetszik a logója? <gül> Ez nagyon jó, hogy Nekem nagyon vagy a Cardinals logó. Tehát, hogy minden szempontból nekem a szín is, ahogyan használják ilyesmén a Cardinals logót, azt nagyon bírom. Úgyhogy nálam, nálam az átmegy. Hát úgy átmegy, mint a Titans-en a labda a Texans ellen. A hét loser a Tennessee Titans, amely hát a texans és a Jets-től kikapott a tavalyi rájátszásapatokat megverte idén, de Megnehezítette a saját dolgát is előremenőleg azáltal, hogy így nehezebb lesz az első kiemelést összehozni. Ryan Tenehill PFF rekordot döntött, a negyedik negyedben hat ilyen turnover worthy passza volt az az eladható labdája, ami rekord egy negyed alatt a PFF történetében. Kicsit az, azt érezzük, hogy Henry nélkül nagyobb a teher Tenehillen, és egy kicsit baj van. Erről beszéltünk, tehát hogy most azért kaptunk erre választ szerintem, tehát hogy ugye hogyan kéne átvészelni a Henry nélküli ö, szezon második felét, és az van, hogy az első akadályban elbukott, és most jött az első akadály, amikor tényleg a passzjátékra kellett volna hagyatkozniuk, egy, egy Texans védelem ellen, és teljesen elhasalt ebben. És igen, nincsen Julio Jones, Brown nem tudom hányszor sérült meg a meccsen, de hogy... Ö, ez a csapat nincs erre berendezkedve. Ez a csapat nem fog tudni passzjátékkal szerintem ö, hosszú távon erős lenni. Márk. Melyik logó? Nem logó. Azt még nem tartunk, mert mindjárt beszélünk arról a meccsről. De az, hogy nincsen Jason Garrett, azt tudod, hogy mit jelent, hogy ki, ki fogja a játékokat hívni? New Yorkban? Na. Freddy Kitchens. <gül> Persze, nincsenek elővébb sokkal. Jézusom. Azt tudom, minden jön a hír, hogy így rájött, rájött egyébként George Archie, ki lesz a támadó koordinátor. Visszaveszik Geretet. Nem, kirúgja Jason-t is, kicsenszt is. Lement. Fűha. Jó, hát ez, ez jó. Csupa csodálatos volt vezető edző van a Giants. Egyébként annyiból jó, hogy Judge-nak komoly tapasztalata van, mint Ray Hibó. Mármint Kicsensznek. Nem, George Archie-nak. Ja, persze. A 
Speciális egységben. Az, az, az tudja hívni. Behint, másik kis tízet, pántoljunk. Na jó, Tennessee Titans Patriots. De nem. nem. Nagyon sok meccset fogunk adni a héten. Ja, tényleg. Ez is Ennyire csalódott, vagy is sok meccset adunk a Én héten. Jó. Na, egy olyan meccsel kezdünk, ahol szintén elég szerintem a logókról beszélni. Chicago Bears Detroit Lions. Melyiknek van jobb logója? Szerintem egyiknek se túl jó amúgy. Én egyiket úgy, sem szeretem igazán. Úgyhogy ráncfelvarrott ugye a Lions. Tehát az egy frissített logó, ne felejtsük el. Kicsit próbálták modernizálni. Én itt azt mondom akkor, hogy történelmi vonal. Chicago. Kis Pac-Man. Ja, hogy, ja, hogy azért történelmi. Azt hittem, hogy valami történelmi siker lesz az, hogy megölik a Lions. Nem nagyon értettem. Nem tudom, hogy Fields játszik-e, de Andy Dalton. Nem, azt mondták, hogy Dalton. Na, igen, ez nem biztos. Igen, Negi utolsó bejelentéseinek az egyike. Hát még egy nagy bejelentése lesz szerintem, csak azt nem ő jelenti be. Szerintem amúgy a Bears logója egy kicsivel jobb még így is pont emiatt. A színek valamiért a Lions jobban tetszenek, de még ez sem igaz. Az a baj, a mesztől el kell különböztetni, vagy vonatkoztatni, mert a Lions meze az botrány számomra, az, az nem melyik, egy mely, egy de melyik, melyik. Bármilyen ez a szürke van. Aha, hát, aha, az aha. Nekem nem. hát én is azt mondom, hogy akkor legyen a Bears. A Bears klasszikus mezét szeretem amúgy. Az jó. Az, a, az jó, az, az igen, igazi történelmi az jó. A Soldier Field az borzalmas, de hát amúgy a történelmi az jó a Chicago-nak. Utána 22, ez ugye csütörtökön háladás meccs, fél hétkor. Amúgy meglepett már, hogy ennyire fölkapták a az amerikai sajtó fölkapta a győzelmeteket a válogatottal, most mindenhol csak azt olvasom, hogy törv ki. Fú, na ebből hogy tör ki ebből a viccből? Tehát ez is egy nehéz kérdés. Talán úgy, hogy gyorsan átcsapunk a 22-30-es meccsre, és ezt elengedjük. Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders. Két legendás logó. Amúgy ez a kettő jön szerintem több szemből a legtöbbet az Igen. utcán. Főleg olyan embereket, akik nem tudják, hogy mit hordanak. Az a, de igen, nagyon akkor... sokakon van Patriots, aki tényleg a Patriots miatt vette meg, de, de nagyon sok emberen van Raiders vagy Cowboys, aki szerintem nem tudja, hogy milyen logót hord. De tudod, hogy akkor még hol volt a Raiders? Los Angelesben. Igen, igen. Tehát, hogy abban a korszakból lehet látni rengeteg ilyen vintage cuccot, és, és ilyen ez a second hand boltokban található ilyen dolgokat. Éj, most nézem erősen egyébként mindkét logót. Én azt mondom, hogy a Raiders. Cowboys is jó, de nálam a Raiders logója az, az komplex. Mind a kettőnél nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy mennyit láttok, és tényleg ezek mennyire brendek lettek ezek a logók. Nagyon, nagyon tetszik nekem ugye, tehát az, hogy van egy külső fehér kontúr, benne a kék isből van még egy fehér e, csillag, és nekem ez nagyon bejön, meg tetszik a színe is, meg letisztult, úgyhogy nálam a Cowboys egy icipicivel bejövőség, de a Raiders az óriási, tehát egy rohadt jó, kettő, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. És utána még nincsen vége a foci maratodnak háladás napján, mert este, magyar idő szerint 2 óra 20 perckor Buffalo Bills New Orleans Saints. Egyetlen. Itt most bajban vagyok. Én nem. De akkor meghagyom neked, mondd először. Akkor elmondom, mert a személyes kapcsolat az nagyon-nagyon húz a New Orleanshoz, ahol tudom, hogy ez a logó ez nyilván nem csak a csapatot, hanem a várost is mutatja és reprezentálja és képviseli, és, és ettől nagyon nehéz elkülönböztetni, és, vagy elvonatkoztatni, és csak a csapatot nézni, és a csapat logóját nézni. 
Viszont emiatt, hogy ezt sikerült megtennem, emiatt azt mondom, hogy Buffalo. Nekem ott a színek, ahogy moz, látszik, hogy mozog a bölény. Tehát nagyjából látod, hogy mozog és megy előre. A kicsit vetvóbb színek nekem az jobban tetszik. Nem tudok elvonatkoztatni. A várostól. Igen, igen, igen. igen. Sajnos nem, pedig a Buffalo logó nagyon tényleg ilyen szempontból talál. De a New Orleans, New Orleans mondom most. Ha, ha nem tudok elvonatkoztatni, akkor egyértelmű. Tehát De hát te ilyen profi vagy, Zoli. Ilyen profi vagy. Mindentől elvonatkoztatsz. Meccseken is, ilyesmét. A Patriots hómerségettől is. Hát az volt, hogy bajban vagyunk, mert a következő meccs az Tennessee Titans Patriots vasárnap este hétkor. Két nagyon hasonló színvilágú logó. Igen. Igen. Két olyan szempontból is hasonló, hogy nagyon sok minden történik rajta. Vagy hogy igen. nagyon összetett. A Titans izgalmas ilyen, ilyen szempontból, igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy dinamikus, kicsit eleven logó, de én imádom a Patriots logót. Tehát, hogy ez ahogy van, az utolsó ránc felvarrással, ez nekem, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rendben van. Nem tudom, hogy elfogult vagyok, de ennek számomra is a New England logó az a színvilága is. Elhúzódik, átvált a pirosba, az a de csillag a Talán azt mondom, hogy túl sok minden történik. Tehát a három kis csillag is, a kard is, a lángolás, nagyon sok minden. Nekem a New England az ilyen szempontból jobban tetszik. Igen, hogy a Titans-nél ezek a csillagok nem a szuperból győzelmet jelentik, vagy egy tízszeres bajnokok. BL győzelmek. Az, 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 az. Oké, okay. Packers, Rams. Hát aztán tudjuk, hogy te mit fogsz mondani, hiszen nagyon leszoltod a Rams logóját. Borzasztó. Tehát, hogy nem is értem. Nem értem az egész. Nem tetszik. Úgyhogy nálam ez John nélkül Packers. Hát de itt is nehéz elvonatkoztatni a történelemtől. Nem tudom, hogy kell-e. Nagyon tetszik az el, tehát a betűtípuson nagyon-nagyon bejön a remsznek, az nagyon bejön, de hogy ez itt átcsap az a ilyen Boltív, vagy dragonbólos, vizé, szuper csillagharcosos hajott hátra, annyira jó mélynek készültek a remszizérről, hogy én nem tudom, nekem tetszik. Úgyhogy én Packers mondom. A Packers ez meg nagyon-nagyon Egyszerű. Hát, mint a Bears. Egyszerű, de nagyszerű. Igen. Jó, de a, a Bears-é szerintem nem jó. A Packers-é valamiért azt gondolom, hogy jó. Uh-huh. Miért mondom ezt? Mert, tudom én, mert a gét jobban szeretett a C-t. Oké, okay. akkor menjünk tovább. <gül> de azt mondom, hogy a Packers. Esti vangodó, vasárnap esti vangodó, magyar idő szerint 2 óra 20 perckor egy Clevelandi csapat és egy korábbi Clevelandi csapat Cleveland Browns, Baltimore Ravens, EFC Észak, 7-3-as Ravens, 6-5-ös Browns. Leszóltuk korábban a Cleveland logóját, de Igen. a Baltimore is se jön be nekem annyira. Amennyire tetszik a Baltimore Ravens meze, úgy ahogy van, főleg a full fekete az gyilok, annyira nem tetszik, igen, ez a holló. Túl... Túl sok ilyen szőr lóki mindenfelé, ami, aminek, amiért nekem annyira nem tetszik, de annyira ki vagyok a, a Browns logótól, hogy még így is a Ravens mondom. Nehéz, mert tényleg a Browns az nem egy nagy extra, de, de lehet, hogy pont ez a letisztultság az, amitől jó. De hogy egy, egy sisak, de tényleg. Egy sisak, egy igen. Sisak. Nem gondolkoztak sokat rajta. De egy sisak, Zoli, de tényleg. Jó, igen, legyen a Baltimore. Mi van a, a fejedben? 
csoda, hogy nem izé lett egy cipő, egy stoplis cipő. Tehát, yeah. Nem értem. De legalább nem sokat gondolkodtak, hogy miért nem, miért nem tettek a, mondja, sisakra egy sisak matricát. Még az jó lett volna. Nem? Tehát, hogy így lett volna egy ilyen lépcsőn. Igen. Jó, mondjuk. Hát ugye pont ez is a logónak a része, hogy nincsen a Browns sisakján semmi. Az Igen. egyetlen hát sisak az NFL-ben. Ugye korábban nekik volt ez a ilyen kis monószerű valami. Aztán de most a több évtizedre ezzel mennek, és ugye nagyon komoly ráncfelvarrásokon megy át amúgy ez a sisak logó. Tehát néha már szürke volt a sisakrács 8 évig, aztán most 6 éve már inkább ilyen sötét-barna-szerű. Ez igen sötét-barna. Hát, na. Egyébként adom a sztorit, hogy, hogy ez, ez tényleg egy sisak 50 éve, csak másik oldalról meg, tehát aki 1970-ben azt mondta, hogy legyen egy sisak, ez az óriási, óriási. És hétfő esti vangadó, Magyar idő szerint kedden 2 óra 15 perckor 3-7-es Seattle Seahawks 4-6-os Washington football team. Hát nagyon különböző, és hát a Washington football team az mindegyik másiktól különböző tulajdonképpen. Az úgy marad, szerinted? Ez így most elvileg, meg... ugye múltkor kijött egy hatos lista, hogy mik az opciók, mik azok, amik versenyben vannak a névért, és elvileg a football team az benne van a hatban. Tehát adott esetben akár maradhat is. Ami egyre inkább azt mondom, hogy igen. Nekem megszoktam. Imádom azt a nevet, hogy futballtém. Annyira nem vagyok hipster, hogy a Washington logót mondjam. Nagyon sok másik logó ellen igen, de a seattle az szerintem egy jó logó. Igen. Tehát itt volt, vannak is. rossz logók, amik ellen a Washington-t mondanám, mert ott is szintén jók a színek, és aztán csá, de... A Seattle logója az, az idézérben, vagy nem is idézérben, de hogy túl jó ahhoz, hogy a Washingtonét választom. Mérges ez a sólyom, jók a színek. Jó, tetszik egyébként. Tök érdekes amúgy, hogy így nézed a logókat, hogy csak, a, csak az Eagles az az állat, amelyik nem parról jobbra néz, vagy megy, vagy repül, vagy éppen az arcok, vagy ilyesmi. Az igaz az egyetlen, amelyik ellentétes irányba megy, tehát balra. Semmelyik másnál ez, ez nincs így, szerintem. Részeg sas. Ja. Igen, igen. Igen, visszafelé megy. Úgyhogy mi visszafelé nem megyünk, itt a végén azért elég keményen megszakmáztuk a mérkőzések kimeneteleit, úgyhogy reméljük, hogy értékes perceket gazdagítottuk itt az utolsó szakaszban az 50. jubileumi podcastunkat, megadtuk a módját. Zoli, és ha már, lázasan... ha már, ha már logónál tartasz, akarsz most beszélni a Manscaped-ről? Nem, még, még megállapodást még nem írtuk alá, úgyhogy még így is ez ilyen előkommunikációban megfelelő ö, dolog volt. De te nyugodtan pótolhatod. Majd jövő hét szélünk egy szöveget, ami nekik is megfelel természetesen a magyarországi képviselőikkel. Úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattatok imáron 51-szer ezen a platformon, és jövő héten akkor jövünk az 51-dikkel, most már hálaadás után. Sokan azt mondják, hogy akkor kezdődik el igazán a zenefel, úgyhogy elérkeztünk a legizgalmasabb részéhez a szezonnak, és mi is jövünk jövő héten is. Beszélünk majd erről a hétről. Sziasztok! Addig is jobbulás, Zoli! Sziasztok! Köszönöm!